0: Herzlich willkommen bei Beer and Breakfast, dem Super-Tank-Podcast, weil wir tanken hier bleifrei und günstiger als sonst. Außer Timmy, der gönnt sich nämlich heute Wein, weil die Tankpreise sind ja auch zum Weinen, ne? Wie geht's euch? Gut. Mir geht's persönlich auch gut. Pass auf, ich hau
1: jetzt den geilsten Joke aus, Na komm. Den, 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 den es schon seit Tagen hier überall gibt. Na komm. Wir sind die Spritpreise egal, ich tanke nur für 50 Euro. Ja. Ja. Oh, du bist aber hier ein ich mache nur für 25 Euro. Ja, ist scheinbar so das ganz große
2: Thema aktuell. Soll wohl, ähm, ich, ich war schon Ewigkeiten nicht tanken, fahre ja auch kein Auto.
0: Ähm, du fährst nur mit der Hand über den Arsch. Ja, ich fahre mit
2: der Hand über den Arsch und soll wohl irgendwas schon
1: bei 1,50 sein, glaube ich. Ja, nicht so ganz, ne. Obwohl, äh, gestern habe ich noch einen lustigen Spruch gelesen. Ich war eben an der Tanke, der hat für 10 Euro getankt, an der Säule 3. Wo will der denn hin? Zur Säule 12? Oder? Ja, genau, den <lacht> habe ich auch gelesen.
0: Und auch, dass Peter Zwegert gar nicht so viele Flipcharts hat und alles da habe ich auch alles war. durchgelesen. Hat.
2: Aber da gibt schon richtige
1: Tankwitze, oder wie? Ja. ja, wie nennt man die? Memes? Oder Memed? Memes? Memes, Memes,
0: Memes, Memes, genau. Ja. So sagt das die Jugend heutzutage.
1: Mhm. Oh, ich lese ja. gerade, 2,24 Euro.
2: Jens, dann hast du aber günstig getankt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, gar nicht mal so günstig. Oder?
2: Ein Kumpel von mir sagte heute irgendwie, nee, gestern, äh, 2,38 Euro in Kiel. Das geht ja noch. Kann das einer überbieten?
1: <lacht> ja, 2,56 Euro, aber für den Shell Supersprit habe ich eben gerade gesehen. Also wieder Wie der
0: power getankt? oder? Ja, Wie power genau. <lacht> Das gibt's noch. Was hast du,
1: Chris? Äh, drei Euro zu Ostern? Ja, ne? Ja, da ja, gehe ich, geh ich mit. Ja.
0: Aber ich halte das wie Gerhard Schröder, ne? Trink lieber Bier, das ist besser, ne? Das ist toll, ne? Ja, ne, hol mir mal eine Flasche Bier, so strecke ich hier. Genau.
2: Ja, wir sind ja schon ein paar Wochen nicht zusammengekommen. Ähm, Chris wir zwei ja schon, Baby, wir gar nicht. Ne? Ähm, was ist
1: vorgefallen? Ja, du ich, warst in Berlin, äh, Entschuldigung. Ich war in Berlin, genau. Ich durfte. Äh Dort eine Technik aufbauen für äh, Kerstin Ott. Grüße bitte. Ja. Liebe Grüße an Kerstin. Ja. Und äh, das war ein mehr oder weniger Privatkonzert äh, in einem großen Restaurant, einem großen italienischen Restaurant. Für eine. Royal? Äh, nein. Ja. Äh, für eine. Ja, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Das war, ist ein Wohn eine Wohngemeinschaft für autistische Menschen, die auch äh, dort Betreuung erhalten. Und äh, die haben sich gesagt, die, wir können mit unseren autistischen Bewohnern nicht zum Konzert gehen. Der Künstler muss zu uns kommen. So, und dann haben sie die eingeladen und sie sind auch gekommen. Wir haben das zweimal verschoben wegen Corona und wird, dit und dat. Aber nun fand das statt vor zwei Wochen und äh, waren 200 Gäste da. Und es war, war so richtiges Konzertfeeling mal wieder. Es war richtig Aber geil. so
2: richtig mit Band oder so? Nee,
1: alleine. Sie war alleine da, Soloshow, Playback-Show. Aber äh, das volle Programm. Ne? Darf ich
2: fragen, hat sie, hat sie auch mein, mein obligatorisches Intro für sie abgespielt? Mit Intro? Wahrscheinlich ohne, Mit ne? Intro?
1: Ach, was. Ist das, hast du das gemacht Ach, für ja, mit ich.
2: Regenbogenfarben? Ja, das mache ich immer fertig,
1: die heißen Intros. Ja, das, also das habe ich schon gehört. Ich dachte, na, das ist so ein Pulstreiber-Style.
0: <lacht> das <lacht> ist inzwischen <lacht> auch sein DJ-Intro. Ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja, aber sie hat, ich glaube, sie hat echt Spaß gehabt und... Das Lustige war, sie sagte, ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Jeder, der hier ist, der kann mit mir ein Selfie machen. Wow. Oha, habe ich gedacht. Während sie gesungen hat, zwischen zwei Songs. Und dann, dann ging es ja los. Aber sagt sie lass mich erstmal singen und dann machen wir das nach der Show. <lacht> also ganz sympathisch. Ja, war super
0: sympathisch, super cool. Alles war toll. War das ein Platzkonzert, also mit Sitzen oder im Stehen? Nee, das war äh, mit, äh, ja, halt äh, im
1: Restaurant. Da gab es erstmal was, was zu essen. Yeah. Und dann äh, haben wir noch so eine kleine Bühne aufgebaut, also klein, also richtig klein. Mhm. Ja. Und dann ein bisschen PA da rein, so, was der Raum eben halt so brauchte. Und dann. PA äh, für die Leute, die nicht vom Fach sind. Anlage, also, die Tonanlage, die Soundanlage. Sound und äh, ja, da war noch so ein bisschen kleine Tanzfläche vor der Bühne, aber da war dann richtig remy Mir.
2: Ja, cool. Schön.
1: Toll, und auch alles für einen guten Zweck natürlich. Naja, für einen guten Zweck, ja, für die, für die Leute. Also, der, der Geschäftsführer der, der Einrichtung, der sagte: Wir haben den Bewohnern, Kunden, so nannte er die ja, oder Bewohner, eine bleibende Erinnerung ja, gegeben. und toll. Also, es war auch, also diese, dieser Song Regenbogenfarben. Ist auch deren Betriebshymne. Uh, oh, wird okay. auch auf jeder Betriebsfeier oder Weihnachtsfeier irgendwie rauf und runter gedudelt. Ach du, meine Herren. So, und das das Motto ist auch, diese dieser Einrichtung ist auch das Zusammenleben. Wir leben bunter oder das Zusammenleben ist bunt, irgendwie sowas.
0: Oh, ist ein schönes Motto. Und, ja, ja völlig
2: in
1: Ordnung. Hatte
2: Pibi schuf schon in den 70ern. will ja. <lacht> Villa Kunterbund.
1: So, und auch die, die Bewohner dort, die, ja, Autisten, äh, man kennt ja vielleicht den Film mit mit äh, Dustin Hoffman und, und äh, Tom Cruise, war das glaube ich? Rain Man. Ja, Rain Man, ja. War das Tom Cruise? Ja, Tom ja, Cruise, ja. genau. Ja. Ähm, so, das ist ja so der Vorzeigeautist, aber das gibt ja ganz verschiedene, viele verschiedene Formen von Autismus. Ja. Hat er uns dann erzählt. So. Einer, der war dann da auf der Veranstaltung und der war mit so einem Ticker, mit so einem, wenn du den in einer Disco hast, so, mhm. der war da nur am Tickern die ganze Zeit. so. tack, ne? hat er über ab, alle abgetickert. Oder mal so ein Paket Streichhölzer in die Ecke schmeißen. Ja. ja.
3: Und er kam dann irgendwann
1: an und sagte: Ja, ich habe jetzt hier 193 Leute gezählt. Ja, sagt das ist mega. Recht.
3: Hast...
1: <lacht> Job erfüllt. Ja, ja, Job hat, erfüllt. Ja,
3: genau. Hat Riedel
2: damals auch gemacht. Ja. <lacht> ja, so, ne? Ach so, ja, genau. Ne? Also, wir haben ja alle so leicht, Männer generell, glaube ich, haben so leichte Züge für, für alles Mögliche. Ja. Wenn, ich sag mal, wenn die Buddha nicht da steht, wo sie hingehört, dann ist dann schon wir. dann ist schon Land unter. <lacht> ja, ja. Nee, schöne Sache.
0: Und ja. wann war das jetzt, die Tage? Jetzt, jetzt vor zwei Wochen. Ne? Oh, super. Ach, deswegen also. hast du uns versetzt. Ja, deswegen habe ich uns ah, versetzt, ja. Naja, gut, das ist wichtiger. Ja, ist auch in Ordnung. Ja,
2: und äh, geht wahrscheinlich auch schon wieder wild zur Sache. Telefon klingelt. Ja.
1: Alle wollen sie jetzt das Sommerbusiness abreißen. Ja, im April geht plätschert das so langsam los. Im Mai ist es schon ein bisschen mehr und ab 1.6. ist dann von 0 auf 100 und teilweise auf 120 Prozent. Also so oh. ein Kaltstart irgendwie. Ne? Aber wir können
0: trotzdem noch den Podcast dann wenigstens ja, einmal Ja, da machen finden ne? wir bestimmt irgendwie. Ja, sehr gut. Ja, okay. natürlich. Sehr Sonst gut. kommen wir mal live vorbei. Ja, ja. Dann genau. Dann wir sind von dort. Ja, genau. Auf irgendeiner Veranstaltung. Auch geil. Ich meine, diese ganzen Tourpläne, die haben wir ja schon seit es diesen Podcast gibt. Ne? Wir wollten nach Mallorca im Frühjahr, wir wollten ja, auf die Terrasse, wir wollten einen Glühweinstand machen. Aber jetzt geht's nicht. endlich los. Ich, ja, glaube, okay.
2: ich glaube, der Blödsinn ist endlich
0: vorbei. Jetzt geht's endlich los. Also, ich werde sauer, wenn wir es dieses Jahr nicht mit deiner Terrasse schaffen, dass ja, wir den Podcast wir da schaffen. einmal machen. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Das
2: auf jeden Fall. Okay, das schaffen wir. Doch, das schaffen wir. Versprochen? Versprochen. Und was mit Mallorca? Äh, nein. <lacht> Oh, <lacht> nee, Obwohl das, das live aus dem Bierkönig. Nee, 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 nee. das, also, so, äh, geht er nur mit dem Handy
1: bewaffnet, ja. mit, mit
2: der Handykamera. Ja. Nee, ich glaube nicht, nee, also Mallorca, nee, da bin ich raus. Da sprechen wir nochmal in einer ruhigen Minute drüber. So, Chris, mein du hast dich wahrscheinlich auch schon wieder bis, bis zum Rand hin vollknallen lassen mit Clubtermin. Mit <lacht> so wie ich dich kenne. vorgesagt. Nein, 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 nur drei, vier Mal im Monat. Aber lass mich raten, so äh, 14... 14 Termine pro, pro
0: Woche sind drin. Nee, 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 nee. Achso, also pro Woche. Ja gut, das kommt ungefähr hin.
2: <lacht> <lacht> nein, ja. du, wolltest, du wolltest ja wirklich ein bisschen.
0: bisschen genau, deswegen habe ich jetzt gesagt, äh, im April starte ich mit 22 Terminen und dann... Nee, ernsthaft? Äh, nein. Also, <lacht> ich möchte nicht wieder so anfangen, wie ich aufgehört habe, So, das muss einfach nicht sein. Aber äh, du lässt das auch in der Woche jetzt. Ja, 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 ja. das, das mache ich nicht mehr. Das, das ist mir ein bisschen zu doll. Corona hat mich auch verändert. Mhm. Ähm, aber nee, das mache ich nicht mehr. Das ist mir zu doll. Da kriege ich ja nachher einen Herzinfarkt und so und das muss ja nicht sein. Ne? Ja. <lacht> ja, also ich muss wirklich sagen, äh, Corona hat mich ja wirklich so ein bisschen verändert. Ne? Ich habe dir es ja beim letzten Mal gesagt, als wir oben äh, zusammen hier Twitch-Streamen gemacht haben und die halbe Nacht wieder uns um die Ohren geschmissen haben. Ich kriege von Bier, also Heineken ist in Ordnung, so aber Bags vor allem, drei, vier Bags und ich kriege auf einmal im Hinterkopf so richtig Kopfschmerzen, so ein Ziehen. Ich oh. weiß nicht, was das ist. Das oh. hatte ich früher nicht. Ich habe Becks für mein Leben gern getrunken und neuerdings weiß ich nicht, kann ich Bier nicht mehr ab. Aber es ist auch nicht nur mit Becks. Mit anderen Biersorten habe ich das auch schon gehabt. Wollte ich schon sagen. ne? Haben die die Rezeptur verändert von Becks vielleicht? Vielleicht. Die haben vielleicht neues ist das auch die, ja. Vielleicht ist das die Impfung. Vielleicht ist das die Corona-Krankheit gewesen, die mich da genetisch verändert hat. Man weiß es nicht. Ne? Ja gut, ja. ich glaube, wir haben alle
2: so ein so ein Knackswerk. Ähm also ich bin, ich bin auch gespannt jetzt, die, die legen natürlich alle wild los, wie ich eben sagte, die, die wollen natürlich alle jetzt ähm, im Sommer nochmal richtig wegreißen direkt. Und mich wundert, dass die, äh, dass diese ganzen Festivals schon wie bescheuert durchstarten. Ähm, aber warum nicht? Ich glaube, der Spuk ist vorbei.
0: Ähm, jo, ja, die Welt hat ja jetzt auch andere Probleme, ne? <lacht> ja, ja, das ja, natürlich klar. auch. Da ist das kleinste Problem Corona, glaube ich, inzwischen, ne? Aber wie sieht denn bei dir aus? Du hast uns jetzt beide abgefragt. Dein Terminkalender auch voll bis nach Meppen und die Pulse Driver World Tour ist jetzt <lacht> am Rollen.
2: Nee, ich muss ehrlich sagen, ich, ich äh, Corona hat auch mich extrem verändert.
0: Was? Äh, ja, ich, äh,
2: ich habe da nicht mehr so richtig die Böcke drauf. Ähm, stellt sich natürlich auch, habe ich mir irgendwie so also eine Frage aufgeschrieben. Die Frage aller Fragen, <lacht> wie lange kann man den Scheiß machen? Na? Bis, ähm, Bis das nicht ist mehr schockt. Bis nicht mehr schockt, ja. ja ähm, also ich, ich habe da irgendwie äh, nicht, nicht so richtig die Ambition, momentan zumindest. Also Clubs und so werde ich mir wohl erstmal auch nicht geben. Ähm, aber so ab, ab Sommer habe ich da schon irgendwie ähm, die eine oder andere Sache, wo ich sage, das ist schön, das ist cool, da kann man hin. Da kann man auch mehr als jetzt nur hin- und auflegen, sondern vielleicht auch verbinden mit einem kleinen Kurzurlaub oder sonst wie ähm, aber so Clubs und Revival-Raves oder so, das, da habe ich gar keine, gar keine...
0: Ist das jetzt so. deine persönlichen Vorsichtsmaßnahme geschuldet, dass du sagst, Nein. nee, komm, der Dezember, das ist so ausgerufert in den Diskotheken hier, vor allem in Schleswig-Holstein, die solche, die hole ich mir nicht, das könnt ihr alle selber euch abholen, ich bin nicht dabei? Nö, das... Oder was ist das? Ist das wirklich eine Unlust?
2: Eine Unlust, ja. Also Twitch hat mich natürlich äh, extrem verändert. Dieses Internet, das wird sich nie durchsetzen. Ne? Dieses Internet wird sich wahrscheinlich nie durchsetzen. Das hat mich auch als Familienmensch auch äh, verändert, was ich vielleicht auch ähm, all diese Jahre oder fast Jahrzehnte auch nie so äh, genießen konnte. Also ich weiß nicht, auf welchen Hochzeiten ich überhaupt dabei war. Wahrscheinlich nicht mal auf der Hochzeit meiner Schwester, muss ich mal überlegen. Du warst nicht Doch, auf deiner Art. Da waren wir zusammen. Ich bin, glaube ich, auf meiner eigenen Hochzeit abends abgehauen zum Aufliegen. Ja, genau. <lacht> ja, man hat, man hat auch äh, durch diesen ganzen Blödsinn. Was heißt Blödsinn? Das hat ja auch, das macht ja auch Spaß und hat alles Spaß gemacht und so. Aber man hat ja auch selber irgendwie sehr, sehr viel verpasst. Und ich glaube, also das geht nicht nur mir so. Das sind auch viele, viele DJs da draußen, auch international, die diese Zeit einfach auch mal so äh, extrem genossen haben. Also nicht umsonst ist ja jeder Zweite plötzlich Vater geworden. Selbst ein Tiesto ist Vater geworden und was auch immer. Leute, die auf die 60 gehen. Mit dem Botox-Gesicht? Dann ist natürlich diese Frage. Ne? Mhm. Ich hatte vor einigen Tagen so ein zufällig so ein witziges Interview gesehen. Was heißt witzig? Aber ein Interview mit Sven Feed zu Gast bei Boulevard Bio. Grüße bitte. Oha. Ja, ähm, das muss von 98 oder so gewesen sein, ich habe so einen Ausschnitt Das Ding auch, wurde mir auch
0: vorgeschlagen, komischerweise im Algorithmus Ich
2: hatte so einen, so einen Ausschnitt auch ähm, auf, auf Instagram gepostet, das muss 98 circa gewesen sein und ähm, der gute Biolek fragte Sven Fied Sie sind ja mittlerweile schon 36 Wie lang kann man sowas eigentlich machen? Ja? ja, das war 1998. Sven Feed, wisst ihr selber, ist, ist immer noch am Start. Äh, ja, einer der teuersten, maisgebuchten und beliebtesten DJs der Welt. Die Maschine. Ja, aber was äh, was sich auch <lacht> geändert hat, ne? Also in den 80s oder sonst wie war, war ja, ich sag mal, Disco und Party immer kombiniert mit einem gewissen Alter. Mhm. Ähm, ist irgendwie heute noch so, dass die Gäste irgendwie kontinuierlich 16 bleiben? Nee. Die Gäste tauschen, aber die haben ein Durchschnittsalter von 16 bis 18. Da muss ich ähm, gleich einhaken. Ja, ich habe erstmal ja, mal, bei, äh, da ja. möchte ich auch einhaken. Ja. Ja. Für viele, sage ich mal, ab einem gewissen Alter wird ja zumindest in Deutschland nicht allzu viel geboten. Ich, vielleicht einmal im Jahr irgendwie äh, irgendwie eine schöne Sache, wo man zusammenkommt, eine 90s Party oder was auch immer, aber ähm, dass du so so locker frei feiern gehst, wie es vielleicht so in, in südlichen Ländern Europas der Fall ist, dass dich da dann auch keiner schief anguckt oder dergleichen. Aber in Deutschland ist das schon über die Jahrzehnte so ein bisschen verloren gegangen. Da haben schon Veranstalter und Betreiber sich eher auf das sehr, sehr junge Publikum festgeschossen. Und ähm, das Weggehen ist dir dann auch irgendwann mühselig geworden. Dieses nach Hause kommen, von der Arbeit fertig machen, umziehen, keine Ahnung, wie man das vielleicht mit 16 noch wegsteckte. Heute steckst du das halt auch nicht mehr weg. Aber im gewissen Alter, du planst drei Monate, dann kommt der Abend, um 1 Uhr kackst du schon völlig ab und liegst dann drei Wochen mit Durchfall im Bett.
0: <lacht> <lacht> Nein, das hat man auch damals schon nicht weggesteckt. Also ich weiß noch damals, da war mein Kumpel Peter, der war in der Ausbildung bei der Provinzial. Da waren wir donnerstags irgendwie in der Mensa in Kiel auf der legendären Sportlerparty. Und dann äh, sind wir... Die waren aber sehr gut übrigens. Die, die waren Sprach, richtig gut, war die Dinger. Also Das hat richtig mhm. Spaß gebracht. Und dann waren wir um 5.30 Uhr oder so zu Hause. Und äh, wir sind alle pennen gegangen. Peter hat sich einfach nur sein T-Shirt ausgezogen und dann sein Hemd angezogen. Und gesagt, so, ich gehe jetzt zur Arbeit. Okay, solche, das sind <lacht> hat er aber auch nicht. Hat er auch nicht durchgehalten. Er sagt, ja. bis heute, das war sein schlimmster Arbeitstag. Er hat so viele Fehler gebaut. Er musste drei Tage lang sämtliche Fehler korrigieren, die so, er in Anträgen solche, gemacht solche hat. Solche
2: Maschinen kennt jeder irgendwie. Ne? Aber das sind wirklich glorreiche Ausnahmen.
0: Der Normalfall... Ja, aber das ging damals auch schon nicht. Ja, Nein. ich sag mal,
2: in jungen Jahren, auch als DJ vor allen Dingen, muss ich sagen, so bis 25, vielleicht vielleicht sogar noch bis knapp 30 war das alles machbar. Für die Leute ist das ja, ich weiß so alleine diese, diese Pfingstwochenenden, wo du wusstest, Donnerstag fängst du an, ähm, Dienstag, wenn du Glück hast, warst du zu Hause und hast so drei Länder äh, in, in, in Deutschland <lacht> bereist, mit dem Auto und mit deinem Kumpel und was auch immer und du warst fix und alle und hast versucht, in irgendeinem Hotelzimmer zu regenerieren, um abends wieder volle Leistung abzufahren, ja. hast dir einen reingedübelt und <lacht> the next night, the next night, the next night. Und Deswegen äh,
0: bin ich der Meinung, das habe ich ja, sag ich mal, bis vor Corona auch so einen Lebensstil gehabt, ähm, das ist eine Frage der Gewöhnung. So Und Corona ja. hat mich entwöhnt, So deswegen kann ich das jetzt nicht Corona mehr. Corona hat uns so, entgiftet. Ja, kann man wirklich sagen. Ich bin der Meinung, das waren die gesündesten zwei Jahre, seitdem ich 14 war.
3: <lacht> Wie geil.
0: Ja, ist ja echt so. Ab 14 habe ich nur noch jedes Wochenende in den Diskotheken rumgehangen. So, das ist definitiv, und jetzt ging es einfach nicht mehr. Ja, das, das, ist Bildi, ist, das sind definitiv ja. die zwei gesündesten Jahre meines Lebens gewesen, seitdem so, ja also ich 14 geworden Bildi bin. Auch, ich meine, bei dir war es
2: dann ja auch noch mal so extrem hoch hochziehen. Dass ihr äh, die ganze Technik irgendwo hingekart habt. Dass also bei euch fing so ein Tag ja schon morgens an in der Halle, den ganzen Bus vollmachen, losfahren, aufbauen, bis die ganze Infrastruktur stand. So einen Tag dann, vorher sogar schon ja, teilweise. Dann ja, hast ja, du dich ja. teilweise ja auch jahrelang noch sogar als DJ hingestellt, danach den Scheiß abgebaut und ab zur nächsten Veranstaltung und sowas. Mhm. Ja mhm. und ich glaube, dass das ist das ähm, von Twitch mal abgesehen, ähm, dass wir glaube ich wir drei, da, da spreche ich mal für uns drei, dass wir das schon genossen haben,
1: diese
0: Aufhebenzeit. Ja, Zeit. ja, definitiv. Also ähm, es war wirklich, äh, wirklich mal so ein Calm Down. Also, dass absolut. man mal wirklich sich besinnen konnte, was mache ich hier eigentlich, äh, ist das alles noch so richtig? Ja, das, das, ja.
2: das Business war ja nun auch äh, die letzten Jahre, für mich zumindest, äh, alles so ein bisschen schräg und bocklos. Mhm. Ja. Ähm, wie lange kann man das machen? Man kann das machen, bis das nicht mehr schockt, natürlich. Ja. Das, äh, das ist im, im Rock'n'Roll der Fall, das ist generell in jedem Job der Fall. Solange du dich gut fühlst dafür und solange, solange auch nichts nachwächst, was dich aus dem aus dem Sattel schlägt, sage ich mal. Das hat so Westbem in im Interview gesagt. Westbam, wie lange willst du das noch machen? Ey, solange keiner um die Ecke kommt, der mich aus dem Sattel tritt, bleib ich da. <lacht> Na, und ist vielleicht auch gerade dieser Trend zu, zu diesen älteren Leuten... Die, die immer da waren, das ist glaube ich im generellen Musikzirkus der Fall, dass die Leute auch das wollen.
0: Dieses ist nicht nur im Musikzirkus, glaube ich so. Es ist, glaube ich, auch wenn du so das Entertainment Gine, siehst, ja. was ich zum Beispiel auch zum Beispiel immer sehr hochrofiere. So wetten das mit Thomas Gottschalk ja. äh, ist bestes Beispiel. So die Leute wollen irgendwie als Die Leute Ertrautes wollen auch,
2: die wollen auch ein Stefan Raab zurück. Die wollen, ja klar. Äh, und ein Karl Cox mit 60 Jahren ist, äh, der weiß gar nicht wohin mit den Bookings und der ist, glaube ich, mittlerweile schon, dass er in jedem Land, wo er regelmäßig spielt, sich irgendwie ein Haus kauft, um zu regenerieren.
0: Aber ähm, die Leute das wollen natürlich das aber rum. auch irgendwie mit der Wertekette irgendwie. Ja schon was zusammen, ne? Also damals äh, hattest, sag ich mal, du als Pulstreiber, sag ich mal, eine längere Verwertungskette als heute, sag, keine Ahnung, was weiß ich, wer ist heute aktuell hip irgendwie? Äh, das
2: kam natürlich dazu, viele wurden weggespült in diesen in topic.
0: Also so, ja. ne
2: Na? Ähm da gibt's viele, die die mit den Hufen scharren, die endlich soweit sind und und live loslegen können, wie zum Beispiel der der, der Topic, dem äh, Tobias gönn ich das total, dass Absolut. das jetzt auch regelmäßig ähm, Und dann sind... Ähm, auch viele, die sagen, oh, habe ich sehr genossen, dieses familiäre, dieses äh, die Zweisamkeit, dieses äh, Privatleben, was auch immer. Ähm, die jungen Leute, die können, die können es gar nicht abwarten. Gerade die jungen DJs, es geht endlich los, Richie Beach, was auch immer. Ähm, und die Älteren sehen das, glaube ich, noch relativ gelassen und sagen, wollen wir erstmal sehen. Und ja, die auslegen, Geschichte ist ja auch. Du wirst
0: ja heute auf so vielen verschiedenen Kanälen irgendwie bekannt. Früher hattest du Radio, Fernsehen und ja, dann hattest du vielleicht noch CDs. Das war's dann irgendwie. Und heute das breite Internet auf sämtlichen ja. Kanälen. Entweder bist du bei Instagram-Star, entweder bist du bei Twitch-Star. Im besten Falle bist du es auf beiden Kanälen. Und dann auch noch bei Spotify musst du auch noch ein Held sein. Ja. So, das kommt alles zusammen. Und da musst du erstmal differenzieren. Das ist viel schwieriger als das, was Absolut. du damals hattest. Du musst dich
2: persönlich als Artist heute um, um so viele Belange kümmern, wo man früher halt Leute für hatte. Ja. Du hattest, habe ich ja mal gesagt, du hast damals einen Bocker gehabt, der 20 DJs um sich hatte. Heute bist du eine Person, hast 20 Leute um dich, die, die sich irgendwie drum kümmern, dich zu vermarkten oder sowas. Du musst aber auch gerade als aufstrebender junger Act-Künstler, was auch immer, musst du halt Themen wie Social Media und so alles tagtäglich selbst bestücken und um für Content sorgen und so ein Müll. Nervt auch. Nervt gerade so so alte Böcke wie mich. Ich habe heute mal so ein altes äh, Video von 2000, Throwback-mäßig irgendwie so ein Ausschnitt von Your Spirit is Shining. Wenn ich mir überlege, was damals für ein Aufriss war für so ein blödes Video, dass man, da gab es halt noch Viva und dieser ganze... Ja, Ach, Dino, da wo wir da nach Hamburg gefahren sind, ja, alter, das, weiß du das, und und das da war Da habe ich heute Horror. noch mit, mit, mit Jesse Mach, hier hin und her geschrieben. dabei
1: oder wie? Ich war auch dabei. Ja, ja. Bedi war auch
2: dabei. Und erstmal das Video hat ein Vermögen gekostet, wie das damals so war. Heute nimmst du dein iPhone und drehst 4K- äh, Gay-Porn, was auch ja. immer. <lacht> äh, früher musstest du da richtig äh, in die Tasche greifen für so ein Team. Ne? Und
0: Welches Video war das? Da, wo du hier diese komische Traumsequenz hast? Oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja, das, und dann irgendwie um sieben oder sechs oder sieben in
1: Hamburg sein. Irgendwie so ein Studio da, die erste Aufnahme dann umbauen. Dann so, so ein anderes Studio. Ah, okay. Und ich weiß nicht, irgendwie um elf oder halb zwölf nachts waren wir dann da raus. Und da hatten wir ja auch oh, ey, äh, so, so
2: sogenannte Hupfdolen im Video. Ich will da nicht ja. groß drauf eingehen. Aber <lacht> irgendwann hatte äh, Friedel das Video mal digitalisiert. Ich habe dann irgendwann so von von äh, von Universal so die ganzen alten Tapes bekommen. Friedel hat die dann digitalisiert und dann fiel ihm auf: Hier, guck mal, die Colleen Fernandez damals noch völlig unbekannt als Tänzerin ah. in deinem Video. Und ähm, dann diese andere, die dann der Dieter irgendwie mal äh, geflext hat, die auch ein Kind von ihm hat. Oh, Mensch! Estefania, Estefania Küster Ja, Estefania Bückner oder Küster Küster, ja Also was da auch äh, für heutige Zähnepromis äh, in diesem
0: Echt? Estefania war in deinem Musikvideo, Ja, ja, die okay. wirft da rum Estefania, guck ja, ja, ja. mal hier so das Tape da vom Pulsreiber hoch der da. ja, genau. Das ist ganz geil da so <lacht> Ich meine, du bist ja nicht weg, ne? Also du bist ja auf Twitch aktiv und so. Das ist jetzt dann quasi dein Ersatz dafür? Ja, das habe
2: ich ja schon gesagt. Ist nicht nur ein Ersatz. Du hast ja plötzlich wieder eine, eine äh, so, so eine Community um dich herum, mit der du wirklich auch das zelebrieren und feiern kannst, was dir so über die Jahre in den Clubs mit den jüngeren Zuhörern, sage ich mal, die auch diese Schnelllebigkeit gewohnt waren, ja. ähm, die auch gar nicht, gar nicht mehr trainiert sind, mal eine Minute in so einen Song zu hören. Da muss ja mhm. wirklich zack der Nächste, zack der Nächste, zack der Nächste. Bloß keine Historie bei so einem Lied. Gar keine Erinnerung auf ein Lied. Die Erinnerung findet auf dieser Party statt. Aber niemand kann dir in zehn Jahren sagen, was 2012 der geilste Hit war.
0: Das das ist doch, doch. Ah ne? ähm, oh ja, Chris, du What? weißt es natürlich. My Candy is one night in the pizza. Achso.
2: Alter, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil für mich ist das absolut so, äh, überhaupt nicht so, äh, in 2012,
0: das war noch irgendwie so eine Ära, da komme ich noch gerade so mit, da kann ich das noch benennen, aber dann so ab 2015, da wird es dann auch schwer, ich. was ich, Ja. Okay. sind die 2015? 2015. Ich könnte ich jetzt nicht aus werden. alles sehen,
2: ne? du bist ja nun auch weit über zehn Jahre jünger. Ähm, nee, ist, genau zehn Jahre jünger. Siehst du, da ah, ist... Also. Da ist die Gier
0: noch ganz weit oben. Optisch um. natürlich noch weiter jünger, aber ja, nein, aber auch ja. innerlich, der Zahn der Zeit, der nagt auch an mir. Ja,
1: ist <lacht> recht in der Hose. Hier, Männer, ich habe noch mal was anderes. Ja, bitte. Am letzten Wochenende war ja nun wieder große club eröffnung überall. Ne? Mhm. Wart ihr am Start oder nein. wart ihr jetzt
0: lieber zu Hause geblieben? Nee, wir beide waren tatsächlich im Twitch-Stream. Achso, ja. naja, ja. also, also Freitag und auch Samstag oder? Samstag habe ich die Füße hochgelegt. Ja, ich weiß gar nicht, was habe ich denn geguckt. Wenn das lief nicht, ich weiß ich gar nicht, was ich geguckt. <lacht> <lacht> Ist auch egal. Also, äh, ich hake da jetzt mal ein. Ja. Hier bitte. Ähm, war ja
1: nun am Samstag, war ja großes Club-Eröffnung oder Freitag, Freitag ja auch. Tag. Durften sie alle wieder aufmachen oder? im Norden oder generell. Generell, generell ja. ja. Ach so. so, und äh, meine Stieftochter, die liebe Annalena, die yes. ist. Grüße, bitte. Greets. Die ist am 5.16 geworden. Dann durfte sie. So, und dann hieß es ja, ich muss los in die Disco. Ja, ja, ja gut. Und äh, ja, da haben wir mal. Jetzt wird es interessant. Welche weil Disco war denn überhaupt auf? So, ja. Und dann hatten sie sich erst überlegt, sie wollten äh, nach Trittau.
0: Das äh, aber doch freitags ist ab 16 und Samstags ist ab 18. Ja, genau. Da war der ja. Samstag ab 18. Aber können wir den Club nennen? Ja, klar. ja ja Fun Park, Trittau. Fan ja.
1: Trittau, ja. ja. So, ähm, da, da kenne ich auch den äh, Betriebsleiter, den äh, Kollegen, na? Ähm. Egal, <lacht> ich werde abgewunken. So, und mit dem hatte ich ihn gefunkt und er sagte, du, äh, ja, äh, wenn einer dann 16, wenn sie 16 ist, dann, und wenn einer dann, dann geht das auch. Und Ach, so mit, und Doran, Doran, Nein, mit Doran Mutti -Zettel. Genau. Ja. Mit Mutti -Zettel, so. ja. ja, war aber dann irgendwie auch zu weit weg. Und auch mit Fahren ist auch scheiße. Und nun hatten sie sich überlegt, wollten sie dann in eine andere Disco in einer Großraumdisco, den Namen, sage ich jetzt nicht, äh, Region Kiel. Mm, so.
3: okay. <lacht> ah, Triumph.
1: Ah, Trium. ah <lacht> sowas. Naja, auf jeden Fall hatten sich dann auch alles äh, vorbereitet und äh, Hinfahrt und Abholung war auch geklärt. Mhm, und äh, waren ziemlich früh da und sie sagte, da war der los mhm, vor der Tür. Das ich habe Fotos geschickt bekommen. Ja. Unfassbar Schlange vor der Tür. Ne? Absolut. Ja, die Bilder habe ich auch gesehen. Und das dauerte auch richtig lange, bis, dann, bis sie dann drin waren und so und bis dann die Jacke abgegeben ist. Ja, da macht die Party Spaß, Scheiß. ne? Ja, und äh, ja, und dann um drei wurden sie dann abgeholt. Vorsichtshalber dann schon mal halb drei oder 20 nach zwei mal runtergegangen. gegangen und da war auch der Horror vor der Garderobe. Weil alle los wollten. Weil dann alle auch, das ist ja halt so, ne? Und dann, ja,
2: stimmt, das ist ja dann heute, die, die bringen ja auch Wolljacken mit
1: Handtaschen. <lacht> das äh, ganze Programm, ja. Die Matratze.
0: Ja, für Matratze, ein was auch immer, was <lacht> die da <lacht> abends ja.
1: abgeben. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, war dann so, dass jetzt, ich glaube, sie will in zwei Wochen wieder dahin. Also.
3: Ja, ja so,
2: in Ordnung. Ne? Ich denke mal, das hat jeder von uns so erlebt. Also ich glaube auch, dass wir vor einer Ziegelei oder Co. standen wir auch extrem Schlange in den 80s oder sowas. Oh ja, 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 ähm, ja. Und wenn man drin war, war man geflasht ja. und will da wieder hin. Und das und das ist so das, was ich denen total gönne jetzt, dieser Generation, dass die endlich mal Kit geben können. Ja? Ja.
0: Dass die auch mal wieder eine Schlange sehen ja. und begierig sind, endlich reinzukommen.
2: Und nicht die Schlange vom vom Kumpel, sondern... das <lacht> wirklich mal... Nochmal zum Thema mutti -Zettel. Das war natürlich auch das, was dich als ähm Ich mache mir nochmal ein Bier auf, ne? Ja, sicher. Sehr schön. Aber was dich dann auch so als DJ schon völlig äh, irritiert hatte, wie oft haben wir das erlebt, dass wir vor einem Club auftauchten, Wagen abgestellt haben, äh, ich war gebucht und dann Kam die in Scharen und du dachtest, du sollst irgendwie die Autogramme schreiben. Nein, die wollten eine Unterschrift
1: auf dem Mutti-Zettel. Können Sie mal mein Vater spielen? Können Sie hier mal unterschreiben? Sie sehen schon Was? so alt aus. Können Sie, können Sie mich mit reinnehmen, aber dann 20, 30 davon. Aber
2: sei es denen gegönnt. Ich meine, ganz ehrlich, äh, ist ja auch toll, dass die Gesetze so greifen. Zu unserer Zeit, sage ich mal, wir sind mit 14, 15 ganz normal in den Club gelaufen. Da hast du vom Türsteher entweder auf die Schnauze gekriegt oder durfte rein. Da hat keiner nach so einem Zettel gefragt. Ich weiß noch,
0: den, der, der dicke Markus damals bei der Diskothek Schröder in Bernsdorf, was meine Dorfdisco damals war. Ähm, war ich nur, eben gerade auch im Chat übrigens. Ne? Okay, äh, wenn es ab 0 Uhr kritisch war, also gut gefüllt war und er nicht allzu gute Laune hatte, dann war ich mir meiner Sache auch nicht mehr so sicher, ob ich reinkomme. Ne? <lacht> ähm, <lacht> wenn er schlechte Laune hatte, hat er gesagt, <lacht> heute nicht, heul nicht. Für dich feiern. Und dann gab es auf der Rückseite, äh, da musste man einmal schön durch die Hecke gehen und äh, so ein bisschen den Kram runter. Da gab es das Klofenster, was so ein äh, diese dicken Bullaugendinger waren. Ah, ja. Und äh, da gab es so einen ganz kleinen Spalt, das war so ein Kippfenster, damit da auch mal irgendwie Zuluft war. Und mit 14 war man ja auch dünn und schlank genug, um da durchzukommen. Und dann ist man halt wirklich da durchgegangen. <lacht> hat sich da ein abgemüht und aber Hauptsache drin gewesen. Aber wenn er dich dann gesehen hat und er hat sich noch daran erinnert, dass er dich abgewiesen hat, alter, dann musstest du rennen, da war der Bock fährt. Ja. Ja,
3: gesagt,
2: also das, das hat auch jeder von uns hinter Und ich sage auch zu meinem großen: Ey, wollt ihr jetzt im Sommer nicht mal was Cooles starten? Alle auf eure, auf auf die Roller rauf, Rucksack irgendwie Strand. Patting, Drink in der Hand, was auch immer, und der guckt dich an und sagt: Hey, was ist das denn? Patting, das?
3: Ja, nee, das wissen die schon. Aber so
2: äh, irgendwie mal so diese F Freiheit in Anführungsstrichen, die die da jetzt irgendwie äh, endlich mal ansteht, sage ich mal. ne? Hast du bestimmt auch mit deinem Bedi.
3: Das, da, da,
2: da, da musst du, da musst du als alter Penner musst du denen noch äh, Tipps geben, was wie das so äh, im Sommer jetzt stattfinden könnte. Na, obwohl obwohl man Janne, ist selber damals mit dem Fahrrad los, irgendwie Rucksack hinten, Schlafsack und hat da irgendwie, äh, man wollte zur Ostsee, hat es bis Plön geschafft <lacht> und hat dann da irgendwie sein Zelt aufgeschlagen und drei, vier richtig geile Tage und
1: Nächte gehabt. Ja, aber obwohl mein, mein Sohn Janne, der sagte, vor zwei Jahren war das auch schon so, äh, Vater, äh, dieses Jahr fahre ich zu Erbe. ne, ist klar. <lacht> Ist er, was? <lacht> wie? wie er ja, ja, da war er, 16, 17 irgendwie. Ne? Okay. Ah Ja gut, ich sag ja, äh, wie jetzt? erst. Ja, sage eigentlich Alter. schon so ein Alter, äh, da hört man schon wieder ja, auf zu Ja, da machen feiern. wir schön, Wochenende machen wir dann also. so. Äh, ja, ja. Ja, da wusste ich erstmal nicht mit umzugehen. Ich sag aber, Weil? du, ich habe, ist gar kein Problem, fahr da hin, ich kenne da ein paar Leute, ja. die haben Auge auf dich, ne? Hä,
0: äh, kennst du denn da? <lacht>
1: Alter, ich kenne sie alle. <lacht>
0: Ich kenne sogar den Inhaber. Also, und wenn er ja. keinen Bock mehr auf dich hat, dann schmeiße ich, ich lass dich von, ich lasse dich vor
2: 20.000 Leuten ausrufen.
0: Ja. Von Tiesto. Okay, I
1: got a ticket here. Uh, please. Also, das war, ja, das war ja auch Kommst noch die Kommst
2: du bitte Geschichte. zu die Eingang. Das Greetings auch
1: noch, from Tiesto. Das war ja auch noch die Geschichte mit Annalena. Ich sag du, wenn du jetzt irgendwie irgendein in, in Dizel willst oder irgendein Club, sag vorher Bescheid, ich kenne die alle. Ja. Ja, echt? Jetzt? Ich sage, ja, aber Atrium kenne ich auch, aber... Da darf, darf ich nicht mehr hin. <lacht> großartig. Ja, ganz großartig. Aber
2: das, das habe ich auch schon durch mit mit Cousine und ähm, auch mit den Kids derer, die mit mir damals feiern waren. Die haben mir ja auch die letzten Jahre vor Corona ihre Kinder in die Hand gedrückt. Die sind ja bei mir teilweise im Bus mitgefahren, im Tourbus. <lacht> Und man sollte da ein Auge drauf werfen. Ich, mhm. ich soll da ein Auge drauf werfen. Die sind alle besoffen nach Hause gekommen. <lacht> wer, wer kann mir, äh, Kinder anvertrauen ist jetzt blöde, aber... Tini äh, Teenies bei mir, das ist ganz ja, falsch. Ja, aber äh, genauso, das hatte ich auch wie
0: so äh, ganz kurz vor Corona, dass dann auch so die ersten Modis meiner Generation äh, dann gesagt haben: so hier mein Lüder, der will jetzt mal in die Disco, ähm, kannst du ein Auge auf ihn werfen? Wo ich auch gesagt habe, ich? So verantwortungslos bin ich nicht. Tut mir <lacht> leid, bin ich nicht dabei. Ich würde es nicht machen. <lacht> Nein, nee, klar,
2: ich hab, wie gesagt, ich habe äh, die Cousine, die heute 30 ist, die war mit, mit 13, 14 das erstmal mit. Ich glaube sogar im, im Atrium, um den Laden hier mal zu nennen, ähm, <lacht> ähm, alle möglichen. Und auch hier die die Töchter von, von Jesse, die hat sie mir auch schon in die Hand gedrückt. Hier, nimm die mit,
0: kommen die ins Queue und sonst wie. Man ist auch vor allem immer schockiert, wie alt die Gören dann irgendwie schon sind. ne Was? Der ist schon so alt? Äh, wann ist das denn passiert? Wenn du in den
2: Rückspiegel schaust und sagst, Gott, das ist ja schon die Generation der Generation
0: Warum ja, bist du eigentlich noch, noch unterwegs?
2: Ja, das, Da kommen wir wieder zu dieser Frage. Äh, wie wie lange kann man den Scheiß ja, machen? Wie lange kann man den Scheiß den machen? Den Scheiß kann man ewig machen. Ja. Solange du äh, den den Laden rockst und alles. und Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, meines Erachtens. Nö, das auch nicht. Man man fühlt sich schon alt. so. Aber
0: Nö. So, also wenn du am Auflegen bist und dir da irgendwie nebenbei dann noch irgendwie einen gönnst und im Feiermodus bist, fühlst du dich dann alt? Nein. Nein, weil du die alle unter den Tisch fleckst.
2: Das ist, ja, das ist ja nun mal Phase. Äh, nach 30 Jahren macht dir doch keiner mehr was vor. Die, die, die flexen doch alle unter den Tisch. Diese ganzen. Woher sollen die das wissen?
1: Jeden zweiten Kurz erstmal wegschütten.
2: Ja, wo, wo, wo soll die Generation sowas gelernt haben? Dem fehlt ja jetzt auch mal komplett zwei, drei Jahre sowieso. Aber auch die Eltern waren ja dann auch schon nicht mehr los, wenn da einer sagt: Du Papa, was ist Stage-Dive? Da sagt der Vater ja auch nicht: Zeige ich dir eben in der Küche.
0: So. <lacht> Das Komm, wir fahren die auf die Airbnb, ja. Da zeige ich dir es. Und das ist weil,
2: ehrlich, das wäre schon, äh, ja, das ist schon gefährlich, Leuten wie uns die Kinder anzuvertrauen, Dass man, <lacht> dass man die, selbst wenn man als ja, ich, da ich stehe das nicht
0: ein. Also ich mache da nicht mit. Ich habe auch gesagt, so da bin ich raus aus der Thematik. Ja, da nee. sucht euch mal einen anderen, der da den Kopf hey, also was, was
2: Feierei betrifft. Darum geht es nicht, dass man natürlich ähm, steckt man das nicht mehr so weg wie früher, dass man eine Stunde später aufwacht und sagt, war was ähm, heute. Ja, zwei Tage später
1: und weiß gar nicht, was los ist, aber ähm, oh, was? was die Feierei betrifft. Darf ich da mal einhaken, na klar. War was? Also mein na? Sohn hatte ja, hat am 19. Februar Geburtstag. Ja. Und ist 19 geworden. Ja. Er konnte ja sein 18. nicht feiern. Ja. So und hat gesagt, Gott, feier jetzt hier mal. ne? Ja. Richtig so. Und dann äh, ja, dann haben wir in der Doppelgarage so ein bisschen Anlage reingebaut und ein bisschen Tische und Stühle und Alkohol und ein bisschen was zu essen und so. Und dann... Äh, Nächsten Tag komme ich denn hin zum Abbauen? Ich sage, und wie war? Jo, gut. Oh, gut. Und wie lange habt ihr gemacht? Ja, bis halb zwei. Oder bis halb drei. Irgendwie. Mittag? Nein, nach, äh, abends. Oh, Ach so, ja, ja, lame. Ja, aber wir hatten doch schon so einen Ausfall, so irgendwie der eine hat mir irgendwie den ganzen Garten vollgekotzt.
0: <lacht> Muss so, nicht mehr düngen.
1: Ja. Hm. Ja, und ja, der ist auch hat auch ungeplant hier bei uns gepennt und so. Und äh, ja, 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 ja. Das ist eine
0: gute Party sein. Ja,
1: der ist morgens aufgestanden. Der war, der, da war, war nichts mehr. Der, den, die haben sie in eine stabile Seitenlage gelegt. Ja. Damit er sich irgendwie da regeneriert einigermaßen. Ja, und morgens steht er auf und sagt: Ja, hallo. <lacht> ja, äh, Lebst du noch? Ja, wieso? Ja. ja, das ganze Gift ausgekotzt. Ja, <lacht> ja nicht nur das. das, also das, das, das die ganze weg.
2: Filteranlage im Körper funktioniert ja noch in dem Alter. <lacht> Thema Party und äh, Live-Show und Festivals und sonst wie ist ja das eine. Aber ähm, um mal zurückzurudern, nicht nur ähm, wir als DJ, sondern auch noch weiter zurück. Wie hat es bei uns mal angefangen? Gab es diese Möglichkeiten wie heute? Also sprich zum Beispiel du machst Twitch an, und bist live im Geschehen, kannst Wünsche äußern, kannst mit Leuten chatten. Das, sowas konnte man ja, sowas war unvorstellbar vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren war es ja, wenn du überhaupt schon alt genug warst, in einen Club zu kommen und genug Mut hattest, zum DJ hochzugehen, hast du dann, sage ich mal, eventuell nach einem geilen Abend gefragt, nach einem, nach einem Tape, ja ob es mhm. so ein Tape eventuell geben würde. Was es auch gab meistens, damals... Äh, war das der gute Ton und auch ein kleines Nebengewerbe eines jeden DJs, Kassetten mitzuschneiden an so einem Abend. Mhm. Hat man auch gut bezahlt, bekommen. Ich weiß, ich habe mal auf, auf Ibiza, habe ich glaube ich 60 oder 70 Mark äh, umgerechnet, das waren ja noch Peseten oder so, ähm, für so einen so Mitschnitt äh, bezahlt. Aber da, war dann, da waren so geile Sachen drauf, die hörst du heute noch. Und hab mich gefragt, wie ging das eigentlich los für jeden heutzutage, auch für mich super toll, Twitch und zu Hause Party machen mit Leuten, die auch zu Hause sind. Aber wie hat das alles mal angefangen? Ähm, wie konnte man als Privatperson ohne DJ zu Hause eine Party starten? Man hat Kassetten mitgeschnitten, sag ich mal, in den 80ern. Mehr schlecht ja. als recht. Dann kam irgendwann diese Ära DJ-Mixe, Megamixe. Mhm. Für die Privatperson erstmal gar nicht äh, möglich. Ich habe das erstmal von sowas gehört und selber auch gehört. Das muss 88, 89 gewesen sein. Ähm, Disco Mix Club DMC, ähm, da hat der gute Ben Liebrand, Urgestein, Legende, heute noch, ähm, hat so diese ersten Mega-Mixe abgeliefert, die man so abspielen konnte.
1: Also was ich dachte, dass das das erste war, auch nur für ja. Mitglieder, wenn du im DMC Mix Club warst. Richtig. Ja. Und es war also für mich war es das erstmal sowas
2: zu hören. Aber ähm, ich habe dann mal gegoogelt oder bei Discogs geschaut. Ähm, so richtig angefangen hat es, glaube ich, mit den Spaniern Max Mix oder wie das hieß. Ja, so genau. Ja. Das war ich weiß also ich selber ähm, habe das auch irgendwann mal mitbekommen. Max Mix, ich glaube, die haben 85 86 schon die ersten zu kaufenden offiziellen Mixe rausgebracht. Von der Firma Max Music auch, Max Music in Barcelona. Äh, die haben halt diese Titel ja sowieso lizenziert und rausgebracht. Was man ja eigentlich auch nicht so richtig wollte, sage ich mal, zu Hause, wolltest du den Sound aus dem Club. So die richtig coolen Dinger. Ja. Mhm. Sprich den Mitschnitt vom DJ. Oder dann natürlich nachher so im großen Stil ähm, gab es unterm Ladentisch so diese... Grand-Mixes, DJ-Mixes und sonst wie. Also, wie hat diese Party zu Hause mal angefangen? Das habe ich mich gefragt. Und äh, hab dann halt mal so ein bisschen ge geguckt und gegoogelt. Also, dass dann halt was in den 80s so mal stattfand, wie ich das selber Ende der 80s mitbekam. Und dann im ganz großen Stil äh, Deep Dance zum Beispiel. Ja,
1: ja. der gute DJ Deep,
2: ja. Der gute DJ Deep. Ich weiß nicht, ist der in Bau gegangen damals, ist er glaube ich nicht, aber das war natürlich schon im ganz, ganz großen Stil. Ich sag mal, Leute, die ein bisschen älter sind, haben vielleicht selber noch so eine Deep Dance zu Hause. Ich glaube, das gab 80 oder 90 Volumes davon. Ich habe definitiv noch Deep Dances zu Hause,
1: ja. das weiß ich. Die gab es sogar in Bad Segeberg. Und der Blatt ja, weil auch der Händler. <lacht> nee, also ich habe die schon äh,
0: legal im Mediamarkt gekauft. Ja, also damals. <lacht> ja. also wir reden jetzt hier. Ihr seid ja natürlich noch Jahr. irgendwie zehn Jahre plus äh, <lacht> bei mir oben drauf. Ne? Also, aber ich hab legal also erworben. Ja, ja. Das, was
2: du dann meinst, das war dann wirklich nach dieser Illegal-Ära, ähm, habe ich dann gelesen, dass der zum Beispiel von der Volume 50 soll der über eine Million Einheiten verkauft haben auf CD. Ne? Und wenn man überlegt, also das war eine Riesen-Maschinerie damals, ne? ein Riesen-Business, ähm, so eine CD wurde zwischen 30 und 50 Mark gehandelt.
1: Ja, ja, locker. Mein, Alter. ganz locker, ja. ja.
2: Also ich glaube, der ist mit einer Geldstrafe gekommen, aber es sind 30, 40 Leute sind da aufgeflogen damals. Das war eine Riesen-Maschinerie. Maschine, äh, Einige sind sogar in den Knast gegangen dafür. Ja. Da ging es um Millionen. Also ich glaube, sogar die GEMA hat das mal... Ähm, versucht auf die Beine zu stellen, dass da pro Volume über 150.000 ähm, an denen vorbeigingen. Also, oh, halleluja. Aber da hast du dir ja, ich sag mal, als als 18-Jähriger, 16-Jähriger, whatever, hast du ja nun keine Beine gemacht. Du hast diese CD gekauft. Ich muss auch sagen, ich war ja dann auch schon DJ-mäßig. Wir haben uns sowas auch gekauft äh, im legendären äh, Store, wie hieß das noch, Disc Collection. Da wurde ja. das halt auch unterm, unterm Ladentisch gehandelt. Und auch der Händler, der Platten Händler hat sich auch darüber gefreut.
1: Ja, hoffentlich hört Ingo nicht zu. <lacht> ja,
3: naja, gut, aber,
2: ähm,
0: Grüße an Ingo. Diese,
2: äh, diese Verkäufe, die gingen ja auch direkt in, in die eigene Tasche.
0: Oder? Ja, ja. Das kann ihm nicht mehr auf die Füße fallen. Nee, das ist glaube ich zu Ende.
2: <lacht> naja, ich habe zum Beispiel auch dieser Grand Mix, der erste 1989 von, von Ben Librand für, für diesen Disco Mix Club erstellt. Der wird bei Discox ab 250 Euro gehandelt. Als CD. Aufwärts, auf als CD. Alter ja. Schwede, ja. ja. Das sind aber okay, mittlerweile Sammlerwert. Ben mhm. Liebrand äh, hat es ja dann auch irgendwann mal, äh, oder er hat es ja nie illegal gemacht. Er hat es ja produziert, für ich glaube eher für Radiosendungen und für diese äh, exklusiven DJ-Mix-Club-Geschichten. Mhm. Aber das ganz große Business, sage ich mal, dieses CD-Business vor Internet, wie bekomme ich... In der Gartenlaube meine 20 Kumpels richtig hart zum Feiern. Ich brauche eine Deep Dance.
0: Ja, yeah. genau. Das war so in den 19ern, das stimmt. Ja, so. Ich muss dazu sagen, prägend für meine Generation war nur natürlich. Äh, nochmal was ganz anderes, wie gesagt, zehn Jahre Differenz und das war der Volker-Mittmann-Mix. Nein, Quatsch! <lacht> ja! <lacht> ja <lacht> nein, 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 das ist jetzt Quatsch gewesen, das war jetzt ein bisschen Spaß. Aber äh, kann ich,
2: Chris, muss ich dir kurz ins Wort fallen, kann ich dir auch erklären? Ähm,
0: ich weiß, es ist eine Produktion für sämtliche Radiosender richtig. und der Volker-Mittmann, der kriegt dann nur seinen Stempel drauf gedrückt Bis und... heute. Also oftmals äh, ist auch... Ich glaube, in, in ja. äh, Mecklenburg-Vorpommern heißt das Enrico-Ossendorf-Mix und dann ja, das heißt er so woanders so so dann der carsten köde mix und wie die nicht alle heißen aber der Enrico Ostendorf, der produziert das doch,
1: oder nicht? Ähm, ja, glaube ich auch, ja, habe hab ich mal auch. gehört. Ja.
2: Aber ich sag mal, diese Ära ähm, 90s, wo du wirklich noch mit, mit Mehrspur-Recording arbeiten musstest, wo du mit mit einem Acht-Spur-Revox-Gerät und so arbeiten musstest, was ja Zehntausende gekostet hat. Diese Technik war ja der totale Wahnsinn. Absolut. Wenn du sowas hattest, war du der, warst du der Held, aber was heute möglich ist, alleine mit dem Smartphone... Ähm, Stell das alles in Ja, das, äh, aber früher brauchtest du wirklich eine, also du brauchtest Maschinen, einen ganzen Park von Maschinen, ein Riesenstudio, um ähm, um diese Tracks zu zu taggen und ähm, in, in gleicher Geschwindigkeit, in gleicher Tonlage und sowas, sowas als wirklich Megamix. Und es gab natürlich auch viele Kritiker, die gesagt haben, hier geht's um Kohle, aber es gab auch ganz, ganz viele. Das ist natürlich auch, dieses diese DJ-Culture ist ja auch bekannt dafür, dass Songs erst durch Durchs Bootlecken, durchs durchs Vervielfältigen, durch äh, Megamixe erst zu so Hits werden.
0: Ja, ja. definitiv.
2: Heute sage ich mal Generation Soundcloud und sowas. Ähm, ich sag mal, Robin Schulz ohne Soundcloud, ohne Bootlegs
1: wäre wär er nicht wahrscheinlich da, wo er ist, nie ne? der deutsche ja.
2: Superstar. Ne? Ähm, hat mich irgendwie nur interessiert. Wie ist das alles irgendwie mal entstanden? Wie ist das aufgekommen? Was musste ich als als normal Horst, sage ich mal, ähm, wenn ich die Eier hatte, bin ich die Bühne hoch und habe den DJ gefragt im Club, was kostet hier so ein Tape? Ich weiß, ähm, Mensch, wie hieß der Laden? Hier im näheren Nordosten komme ich nicht drauf. Heizhaus, Parchi. Da war ich dann gebucht eines Abends und äh, da standen ein paar Leute, wollten Tape haben und der Lightjockey öffnete einen Schrank, Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, eine Armada von Tape-Tags da drin, ich glaube, also wirklich 40, 50 Dinger, alle in Reihe geschaltet und das war Fließband. Hm. Da gingen die Dinger für 20, 30 Tacken und irgendwann im Laufe des Abends drückt er mir so ein Bündel Kohle in die Hand und sagt, hier, yeah, dein Anteil. Was? <lacht> ja. Wovon? Ja, von den Tapes, die verkauft wurden. Na? Man muss aber auch dazu sagen... Du hast äh, für eine ganze Nacht als DJ hast du eine, wie ich ja immer sage, so eine, so zwei Bier und eine Schüssel Kartoffelsalat bekommen. Und äh, Reibach hat der Besitzer gemacht. Und das war, wie gesagt, so ein gutes Zubrot ja auch. Ne? Ja. Und Aber was die dann halt, ich sag mal, Abgeneration CD, was ja viel, viel günstiger war, auch in der Herstellung, im Vertrieb, ähm, du hast ja, ich sag mal, ich weiß es ja als als Labelbetreiber, ich habe für ein Vinyl in der Herstellung ca. vier D-Mark bezahlt. Oder nachher, lass das drei, drei Euro sonst wie äh, gewesen sein. Die haben aus dem Markt nur Euro gemacht. Äh, die CD hat, hat nicht mal ein Zehntel gekostet. Mhm. So also, ähm, Und ab diesem Moment, wo du in äh, auf der Tankstelle rauf bist und äh, dir irgend so ein scheiß Computermagazin kaufst und da so inklusive CD-ROM mit 1000 Programm, ab dem Moment wusstest du, <lacht> äh, der Wilde Westen ist eröffnet. Das Business <lacht> ist vorbei. Ja. Na? Ab diesem Moment, wo die Leute wussten, Roling kostet ein Sand bei Famila, äh, aber warum kostet die CD 20 Euro im Laden? Ne? Ja gut, dass da natürlich auch Tantiemen ausgeschüttet werden, ist lächerlich. Ähm, was du da äh, an, an, so, an so einer CD verdient hast, verdient haben die, die großen Firmen, die dann aber auch wiederum
0: diese Bootlecker und Megamixer verklagt haben. Ne? Ich kenne Kumpels, die haben reibach gemacht mit den Gina Wild Pornos Alter ja, äh, auch die, die, Hand, ja die, die haben sie alle schön zu Hause gebrannt Ach, äh, schön auf 700 Megabyte runter komprimiert und dann auf ein CD Rolling bitte gib ihm mal der hm. die waren richtig vermögend aber egal ich, äh, also der mitmann mix das war eigentlich ein Spaß ähm, der hat natürlich seine berechtigung haben wir auch irgendwie nachher immer gehört als es diesen einen mix nicht mehr gab und zwar den DJ Degress Mix auf Angel Radio. Ja. Das war auch so ein Mix, der hat echt irgendwie immer so das Feuer in Wallung gebracht, wenn es zur Party ging und so. Irgendwann, ich glaube 2002 oder 2003 war Schluss, warum auch immer. Aber das war echt immer ein geiler Mix. Und davor hatten wir immer schon von Onkel Gary die D-Trans oder die, die Techno dann irgendwie. Ich weiß gar nicht, welche wir hatten. Aber auf jeden Fall, das hatten wir. Aber die ultimative Mix-CD, die nachher wirklich eine ganz lange Zeit unsere Generation geprägt hat, war von Basti und Rocco äh, die Hardbase. Okay, ja, aber das, also ist das halt war wirklich ein Phänomen, die war so gut und so schnell gemixt und mit Sachen, die du wirklich halt wirklich nur in den Großraumdiskotheken gehört hast, wo du gesagt hast, Alter, was ist das denn für ein geiler Track? Und okay, der war das, nicht kommerziell ja. vor allem. Ne? Das
2: war natürlich dann aber auch wirklich schon diese Ära ähm, non-exclusive. Be äh, ich bekomme diesen Titel für meine gut verkaufende Compilation und du darfst diesen Song vor nicht verkaufen. Da Das halt ist diese ja jetzt
0: hier die Politik äh, eines Labels, das ja. war ja mal außen vor. Es war eine sehr gut äh, gemixte CD. Da waren ja. 40 Titel auf einer CD drauf und die waren schnell gemixt, also immer nur bis zur Hälfte. Aber es
2: ging letzten Endes immer darum, äh, die Party äh, zu haben. Die eigene Richtig, Party, genau. die Party mhm. mit den Kumpels außerhalb der Diskothek. Ja. Und da muss ich halt, wie gesagt, da, da kam und ich Und da war die Hardbase
0: wirklich Granate. Vor allem die ja, CD1 von Bastian Rocco gemixt. So die CD2, da haben sie nachher dann diese ganzen teuren Holländer immer rangeholt. So Deepak und showtag und wie es nicht alles geheißen hat. Die waren aber teilweise so lahmarschig gemixt. So die CD1, das war die Party, Alter. weil da die ganze Zeit das Tempo auch maximal erhöht war. Äh, dann ganz schnelle Cuttings und so. Das äh, war geil. Ja. So, das hat wirklich unsere Generation dann irgendwie nochmal ganz. Eine Generation mit... nicht, ja. Ja. Also, ja. Entschuldigung, ja. ja, also meine Generation echt nochmal ganz lange mehr Das war
2: aber dann, wie gesagt, auch schon die Generation CD-ROM-Laufwerk für 20 Euro im Rechner und kopiert. Definitiv, ne? klar.
0: Aber und mit Generation Internet war dann sowieso alles. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, so hier äh, vorher, was wir hatten hier mit D-Trends oder die Techno von Gary, das wurde, einer hat sich das gekauft, der Rest der hat sich das auch gebrannt ja. irgendwie so, ne? Also, ja Aber,
2: ne? aber es ging letzten Endes auch heute noch, egal auf welchem Medium, egal wie es stattfindet, es geht letzten Endes immer um die äh, persönliche Party. Absolut. Ne? Also... Das ist natürlich jetzt wirklich, also da da war man ja schon mehr als aktiv, das war dann schon wirklich Big Business, Industrie, auch an DJ Deep hat dann irgendwann nach dieser ganzen Ära mit Illegalität und Knast, was auch immer, hat der dann auch einen Vertrag unterschrieben und hat bei Universal da irgendwie seine Fetenhits DJ Deep präsentiert und was auch immer. Mhm. Und auch diese Radiomixe, diese berühmt-berüchtigten, die, ich sag mal, zu 90 von Oliver Mom produziert wurden und auch heute noch produziert werden von, für fast jeden Radiosender Deutschlands. Und dann kommt irgendwie nur ein Stempel eines jeweiligen beliebten Radiomoderators rauf. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Viele spackigen Radiosender, die, die so von der Jugend gar nicht mehr konsumiert wurden, ob selbst so ein Möchtegern-Sparten-Jugend-Kacksender wie Enjoy, das hört doch kein Schwein mehr. Generell, Radio hört doch kaum noch einer. Vielleicht auf der Baustelle. Enjoy,
0: Enjoy ist aber, ähm, habe ich mal mich ganz lange ausgetauscht mit einem vom NDR, ist kein Jugendsender mehr tatsächlich. Der dieser Sender Enjoy wurde ja gegründet Enjoy, als Jugendsender. Äh, Enjoy wächst tatsächlich mit dieser Generation, wo es mal angefangen hat und wächst jetzt quasi mit Quasi meiner Generation, also als Mit-30er. Und äh, es ist so wird die den Musik -Sender -Sender. danach ausgerechnet. Ja,
2: ich muss mal sagen, ich habe 2000 stand ich bei Enjoy im Studio und habe live gemixt. Zwei mhm. Stunden habe ich hab die Songs gemixt.
0: Ist, weil das, du jetzt halt gerade gesagt hast, rentner, das ja. ist halt kein Jugendsender. mehr. Es ist kein
2: Jugendsender. Es war, es war gegründet. Es war mal einer. Ja, natürlich, aber das, das habe ich mehr. gesagt. Es war als Jugendspartensender gegründet. Heute ist ja. das genauso ein Renten rentner sender <lacht> Wie NDR2.
1: Ja, das Radio <lacht> ist, ist so aussterbender Schrott. Das kannst du nicht sagen. Nee, also wisst ihr, wenn ich Radio höre, dann höre ich immer Diva Radio Funk. Oder alternativ Diva Radio Disco. Klingt nett. 70er, 80er Jahre. Ist das ein, ein Porno? Und Funk ist okay. Soft, okay.
2: Auch im Bereich Radio, erst recht Internetradio gibt es In natürlich Internet die extreme ja, okay.
1: Individualität. Jeder kann sich sein... Oder sein im Auto NDR 90,3 mit Carlo von Tiedemann. Ach du Echt, meinst. der ist ja immer noch aktiv? Der ist immer
0: noch aktiv. Krass. Allerdings so Samstagsmittags.
1: <lacht>
0: Wenn er ausgenüchtert hat oder die Nase mal wieder frei hat. Oder wie, hey, die Zeiten <lacht> sind vorbei, Junge. Ja, meinst du? <lacht> Onkel Carlo. Alter, so, ne? ja,
1: um noch mal das Thema Megamixe abzuschließen. Wir, Tibi und ich, haben ja auch mal so mix auch für Kobels Freunde, Bekannte gemacht. Mhm. Und äh, da gab es ja damals zu der Zeit zwei Plattenspieler ja. und den Doppel-CD-Player von Denon, okay. DN2000F. Und dann haben wir das schon alles immer so voreingestellt, dass die ersten vier Mixe schon mal passen von der Geschwindigkeit. Und dann, äh, ja, und dann ging's los. Wir haben, äh, wir haben auf den CD-Playern schon alles eingestellt. Das war alles
2: eingestellt, wir schon eingestellt, alles alles eingestellt. Weil wenn genau, die ersten ja. vier Tracks sitzen... Dann hast du schon geworden. Dann hast du einsetzen, ja. Aber ja. ihr habt es
0: nicht anders gemacht als ich. Ich habe damals auch äh, zwei Techniks gehabt, Mischpult. Und dann habe ich hier so ein wie heißt das, CD-Recorder gehabt da irgendwie, so, wo ich dann tatsächlich dann... 72 Minuten, glaube ich, voll machen konnte. Und, ja, und dann muss also, ich und wir noch, haben ja auch nachher die am Abschluss auf Finalisieren drücken. Das hat auch irgendwie gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Und dann konnte man das Ding abspielen.
1: Alter, idee Rekolle, wir hatten BASFC. Ja, 90, keine Kassel, Ahnung, Alter. Aber, Kassel,
0: auf, Kassel, Digga. aber auf jeden Fall, die, die, die wie ihr gerade schon gesagt habt, so die ersten Windel, die hat man sich wirklich sogar nach BPM-Zahlen irgendwie so vorbereitet vom Stil her. Da muss das alles irgendwie identisch sein. Und dann, ja, wie du schon sagst, dann ist es gelaufen und dann hat man gesagt, der Rest ist egal. Hauptsache, man ist drin. <lacht>
1: Wir hatten ja. ja auch mal ein legendäres Tape, haben wir auch gemacht. Äh Shave
2: Pussy full of sperm. Nein. Oh. So so war das Artwork. Da hatten wir dieses Save the Vinyl Logo drauf von Logic Records. Nein, das nicht. wird, glaube ich, heute noch überall drauf gedrückt, diese Hände mit der Platte in der Mitte. Hast so, du das, meinst du? Ja. Nein, Irgendeiner ich. hat sogar noch so ein Tape. Irgendeiner hatte mich angehauen, du, ich habe noch ein Shave Pussy full of sperm, Mix. Oh, Wie bitte? Father. Die sind ja
1: legendär, die Dinger. Ich, ich, ich wollte jetzt auf dieses äh, auf diese Live, diesen in Anführungsstrichen Live-Mitschnitt durch die Diskothekenwelt äh, Schleswig-Holsteins. So. Ach so, ich dachte jetzt bei mir in der Garage die Dinger. Ja, ja, da haben wir doch auch ja. irgendwie so äh, immer. haben wir imaginär, geschaltet. Imaginär zwischen den Diskotheken geschaltet. Und das haben Sehr wir dann live gemacht. <lacht> also mit Moderation und mit der passenden Musik irgendwie halt dabei. So. Und alle DJs, die so damals irgendwie in diesen ganzen Diskotheken auf Fäden, auf Grillfäden, auf Zeltfäden irgendwie aufgelegt haben. Stimmt. Die haben wir da irgendwie so parodiert. <lacht> Aber da soll es irgendwo noch, irgendwo noch eine Mit Aufnahme Mit Rufus rum. und allem, was dazugehört. Ja,
0: Geil. genau. So, Rufus -Team ist auch wirklich so, ein geiles ja. Intro. Und, das, jetzt, und jetzt, Intro schalten wir, jetzt schalten
1: wir hier live mhm. ins k 7 oder live ins Geiner Münster oder live in die Ziegelei. Ja, oder ja, auf die live die in die Fede. Zeltfede bonn Mit Stefan Mangelsdorf. Oder, oder, zum West oder Stefan Schwangelsdorf. Genau. <lacht> Sterra
2: Mangelsdorf. Ey, wir müssen auf jeden Fall nochmal, bevor wir nachher gleich mal zum Ende kommen. Wir ähm, haben noch ein paar Themen. Ja, Freaks, Freaks. Wie heißt das Ganze nochmal? Freaks, mal? Friends Freaks. and,
1: Freaks ja. and Da ja. habe
2: ich gedacht, diesmal erzählen wir uns mal äh, jeder für sich, wenn wenn Bock äh, mal so eine so eine richtig so ein Scheißbooking. Mir fällt natürlich jetzt mit Stefan Mangelsdorf ein mega krass geiles Booking ein. Ein Arschloch-Booking, aber was sich letzten Endes als legendär geil ausstellt. Ich glaube, das erzähle ich lieber als mein Österreich-Booking. <lacht> weil Österreich sind so viele Kackbookings, bookings gingen, kann ich jedes <lacht> Mal erzählen.
1: So. Österreich, da geht man noch nicht hin. Als aber weil du jetzt <lacht> Stefan Mangelsdorf äh, gerade reingeschmissen man hattest. Ja, also ich habe, äh, ja, weiß nicht, da fang doch Baden mit, mit soll kack Soll ich anfangen?
2: Ja, Kackbooking Muss ich sagen, also ähm, ist ein paar Jahre her und äh, ein Veranstalter rief an, wir machen hier ein Stadtfest in Hannover. Und würden dich gerne buchen. Sind auch Bands und alles, aber du sollst dann auch so Party machen auf einer Bühne. Da auf der ich Expo schon, oder wo? Nein,
3: ein Stadtfest, Stadtfest, Junge, Stadtfest Hannover. Okay.
2: Junge. Ja, und da habe ich schon gedacht, um Himmels Willen. Und äh, mein guter Freund Marc sagte, komm, das zieh mir durch. Erstmal ist das eine gute Gage, kannst ja auch nicht alles aussuchen. Und so schlimm wird es wohl nicht. Ging auch tagsüber los. Kannst du irgendwie
0: einordnen, welches Jahr das war? Circa?
2: Das Jahr kann ich nicht nennen, aber da komme ich eigentlich drauf. In der Nacht hat Lina den, dieses Ding da gewonnen, diesen Contest.
0: Ah, okay. Dann, ah, ah oh, ja. Dann war es 2010, 2011, so circa. Mag sein, ja. ja. 2010, würde ich sagen. Kimi
2: war auch mit dabei, ganz, ganz kleiner Junge. Grüße, Spund. bitte. Ja, liebe Grüße nach, wo ist er jetzt?
0: An der türkischen Riviere. An
2: der, was? Ach, ehrlich, ich dachte, ja. er ist im Libanon. Ist das nicht dasselbe? Ach, ist auch das. Also Kimi, solltest du zuhören, äh, die Tage, liebe Grüße in den Libanon. Ähm, so, gesagt, getan, wir hingefahren, mussten auch so zehn Kilometer entfernt parken, weil die ganze Innenstadt äh, abgesperrt war und Highlight war halt dann auch an diesem Abend diese Live-Übertragung vom Grand Prix, mhm. also, weil ja, Lena aus diesem Stadtteil Hannovers kam. Und ja, ich sag mal, äh, ja daher. so nach diesem Motto, wow, und wir feiern unsere die Lena. Und wir kamen dann da an, äh, alles professionell, Bühne, sonst, da waren schon so ein paar, ein paar ganz nette Hauruck-DJs da in der Ecke am Start, die dann sagten so, ja, da bist du ja Mensch, oh, Pulstreiber, bla bla bla, und äh, ja, du bleibst dann auch hier. Ich sage aber hier ist doch noch ein Riesenpult auf der Mitte aufgebaut. Nee, nee, das ist äh, für einen anderen. Ach so, ich dachte, ich bin hier der Headliner. Das ja, aber ähm, der, der diese Bühne hier aufgestellt hat, der äh, sagte, keiner spielt hier an diesem Pult, ihr spielt bitte hier in der Ecke hinter Molton.
0: Aha, okay. Der andere hat Hausrecht, Röbi. Der
2: andere war dann besagter Stefan Mangelsdorf, <lacht> der eigentlich nur gebucht war, äh, die Technik zu stellen. Hat den Veranstalter aber dann nochmal überredet, äh, so das Finale, so die letzten 30 Minuten, die baller ich dann. Jo, alles klar. Und hat sich dann entsprechend...
0: Erzähl aber mal kurz, wie wodurch sich Stefan Mangelsdorf auszeichnet.
2: Äh, Schottenrock, ja. nichts drunter ja.
0: und laute Fresse und ja. lange Haare. Ja, genau. Und... Immer dasselbe Setup seit 20 Immer Jahren. Immer dasselbe Setup seit 20 Immer. Jahren. Immer, das ist Nina! <lacht> 99 Luftballons, ja. sei
2: das. der Stefan Mangelsdorf, also während ich kilometerweit mit Koffer und allem hinlatschen musste, äh, der hat mit seinem Bus natürlich direkt an der Bühne, also hinter der Bühne geparkt. Selbstverständlich. Saß dann mit irgendwelchen Gogos in seinem Bus und hat sich's erstmal gemütlich gemacht. Mhm. Dann drückten mir diese zwei äh, netten, wirklich nette Jungs, äh, drückten mir dann da, weil ich sag Jungs, also das ist so ein bisschen boring, was ihr hier spielt. ne? War, war zwar erst so 15 Uhr, was auch immer. Und ich habe dann auch gesagt, ich bin jetzt ganz, ganz unten angekommen. In meiner DJ-Karriere bin ich ganz unten angekommen. Ich spiele auf einem Ta Stadtfest für besoffene Eltern und deren hüpfenden Kindern. Mehr oder weniger ging eigentlich gar nicht. Es war, wenn Marc nicht dabei gewesen wäre, ne? also Marc ist äh, der Vater von Kimi und ähm, einer meiner ältesten Freunde und alles, der sagte, komm, Zähne zusammen, wir ziehen das Ding durch hier. Oder sagt man, ne? Zähne, was auch immer, zusammenbeißen, durchziehen, denk an die Gage, bla 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 und weg hier. <lacht> ähm, dann sagte ich, warum spielt ihr hier mit angezogener Handbremse? Also sprich, ihr spielt nur Scheiße. Ja, wir haben hier ein paar Zettel bekommen, dann holt er so, ein, so einen Block mit DIN A4-Seiten. Beidseitig vollgeschmiert <lacht> folgende Titel dürfen nicht gespielt werden. Und da zeichnet Stefan Mangelsdorf. Also wirklich alles, was du dir an Hits vorstellst, <lacht> wirklich alles stand da drauf. Aber auch Hits von vor zehn Jahren und Future Hits auch natürlich auch schon mal so wie alle hier nicht erwähnten äh, Superhits. Liebe Grüße Stefan Mangelsdorf. Und da hab ich gesagt wie bitte und das gilt für mich auch. Ja, so haben wir hier so hingelegt bekommen. Da Habe ich diesen Ball genommen, kaputtgerissen, weggeschmissen. So Jungs, lass mal anfangen. Und dann, also wirklich zicke, zacke, Marc war dann so so toll bei der Sache, der hat dann so ähm, vorne Party gemacht, hat die ganzen Kids zur Bühne gebracht, ich sag, was zur Hölle machst du da? Ey, wenn die Kids hier feiern, sind die Eltern auch drumherum. Die hat sich natürlich so ordentlich eingeorgelt an diesem, an diesem Bierpilz und sonst wie, waren Tausende da. So langsam verschwand die Sonne. Es war super warm, das weiß ich noch. Die Sonne verschwand so langsam. Ähm, dieser Contest äh, ging dann auch los da, Eurovision. Man hat so beiläufig mitbekommen. Und die Party eskalierte komplett. Die ganze Innenstadt bebte. Ja, ja ich habe hab wirklich alle Register gezogen. Ich habe da wirklich abrasiert. Ich habe selber lachen müssen. So geil war das. Ich musste wirklich pro Titel lachen. Also aus das diesem
0: Scheißbooking, booking was wurde du am Anfang gesagt hast, ja. wurde echt eine Eskalation.
2: Dann ist dieser Typ natürlich völlig ausgerastet, Stefan Mangelsdorf, und kam hochgelaufen. Ey, sag hast du diese DIN-A4-Seiten nicht gelesen? <lacht> Doch, habe ich. <lacht> hab ich auch weggeschmissen. Ich sag, so, weißt du was, Alter, du bist ein beschissener Techniker. Äh, <lacht> 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 Ich bekomme das und das hier zum Auffliegen und ich bin hier gebucht, um Party zu machen. Das ist hm? mir völlig egal, was du hier deinen Jungs zusteckst. Ja. Hau ab! Ja. Ich so, weißt du was, dieses Laken kannst du jetzt mal vom Pult nehmen. Ich will mal ein bisschen in der Mitte abbolzen. <lacht> naja, nee, hast recht, hast recht. Aber du sag mal, David Guedder Memories, die lässt du mir noch, ne? Ja. <lacht> Ich sage, geile Idee, die spiele ich sofort. Dann habe ich die auch direkt gespielt. Und das war halt diese diese Ära, wo wo es auch mit Getter und so gerade so völlig abging. Und dann hat Lena noch gewonnen, Alter. Eskalation
1: hochziehen. Ja, und dann in Hannover. Ja, also der, der Typ, gut.
2: Der hat sich direkt umgezogen, seinen Schottenrock Schotten, da irgendwie in die Ecke geschmissen, hat sich seinen Jogger angezogen, ist abgehauen. Und aus einem vermeintlich beschissenen Booking wurde ein mega Abriss. Also das war wirklich, das war richtig geil. Keine ja. Ahnung wann, das war aber halt als sie
0: Lena. ich, ja. ich lege mich mhm. fest auf 210. Mhm. So, das in der Chat korrigiert jetzt. Das war jetzt meine Story. I like to move it, move it. Aber <lacht> das ist ja dann kein Scheiß-Booking gewesen. Ne? Ja. Es war ja,
2: natürlich fährst du hin mit Magenschmerzen, weil du weißt, ja. es ist ein Scheiß-Booking. Man ja. hat das Beste draus gemacht. Ja. Ich wollte eigentlich ein anderes, schlimmes Booking-Erlebnis aus Österreich erzählen, aber Bidi schmiss jetzt Stefan Mangelsdorf ins Rennen. <lacht> ja, okay, dann kommt <lacht> die Story, muss ich jetzt erzählen.
1: <lacht>
0: gibt es denn eigentlich noch,
1: Stefan Mangelsdorf? Ja, jetzt auf jeden Fall geben. Ja, der hat... Äh, ich habe ihn schon
0: lange nicht mehr auf der Kieler Woche
1: gesehen. Das mit dem bin ich auf, auf Facebook tatsächlich befreundet und der schrieb irgendwie vor ein paar Tagen, ja, jetzt geht endlich wieder los und bla 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 und freue mich auf ir
0: irgendeine Veranstaltung, hat er da
1: gepostet, mhm. Geht's wieder los und
0: ich glaube, hey... Aber aus der Killerwoche haben sie ihn auch irgendwann mal ganz hart wegrasiert. Er war ja auch wirklich mal ganz lange Zeit das Aushängeschild von diesem mhm. Killerwoche Woche Partysteg. Genau, wir müssen, wir
2: müssen vielleicht auch kurz mal ähm, auch den Leuten im Chat, falls ja, ihr komm. Stefan Mangelsdorf nicht kennen solltet, das ist der legendäre Mangelsdorf, der sich so vor 100 Jahren diesen bescheuerten West Power Tower ausdachte. Ja. Also ein, ein Aufbau an Traversen, so, so eine Art Turm, ne? Ein Turm. Es ist das ein Turm. Ja. gestrickt mit, mit äh, Anlage und allem. Also die Techniker standen im Turm drin, sage ich mal, im Traversenturm. Man konnte von vorne nicht viel sehen. Es war laut und ganz, ganz oben stand dieser bescheuerte, Rocken, Schottenrock-tragende
0: Stefan Mangels. Aber wohlgemerkt immer nur die letzten zwei Stunden. Weil vorher hat er dann irgendwelche anderen DJs, wie da auch in Hannover scheinbar, auflegen lassen. Und das schlechte Warm-up gemacht, äh, die machen lassen und danach hat er rasiert dann.
2: Ja und man muss auch sagen, selbst, ich lese gerade im Chat, also auch die Hannomag-Zeiten, alles was so in Hannover ging, lief über Mangelsdorf, also mhm. auch die Parade und alles, also wenn es um Technik ging, um all diese ganzen Dinge, war der Mangelsdorf immer am Stizzle. Okay. und hat sich dann auch das nicht nehmen lassen, selbst auf einem Rave, äh, selbst äh, bei einem Nils van Gogh zu sagen, Junge, tritt mal beiseite, ich zeig dir mal, wie es geht. Und dann hat er wieder
0: dann, Nena rausgepackt. Und hat dann äh, die
2: Nudel aus dem Schotten ne? geholt.
1: Ich habe 58
0: Grad, I like to move it, move
1: it, move it. I like to move. Oh. Aber da muss ich auch noch nochmal einhaken, eine kleine Geschichte mit Magelsdorf. Da war ich äh, gebucht, als für auch für und Nachprogramm, für Stefan, oh. in der Stadthalle Wilhelmshaven. Uh. Oh, hauer hauer
0: hau. Mit Liste, ja. was du nicht
1: spielen durftest? Ja, und dann äh, kam, mir wurde ja schon berichtet, das erste Mal arbeitete ich mit ihm zusammen, mir wurde schon berichtet, er kommt mit der Liste, das, was irgendwie... Ach, das war Spiel. da auch schon so? Ja, das war irgendwie Anfang der 90er oder so, Na, 92, 93, irgendwie sowas. Ja, und dann, äh, ja, könntest du hier ja, ja, hier ist meine Liste, ne, die Titel nicht, das ist Primetime für mich und so, und du kannst irgendwie dann erst so ein bisschen anheizen. So. Ich sag, ja, jetzt anheizen, das, da kann ich ja nichts mehr mit anheizen. Ja, das kriegst du schon hin. Und ich fange so gegen elf, fange ich dann an, so zehn, halb elf und dann geht's ab, dann ist Prime Time. Ich so, ja, alles klar. Und das war die Zeit, als äh, Jens Loops and Dings ja. Top-Hit war in die Clubs. Ja. So, und, und die Nummer stand nicht auf diesem Zettel. Die Nummer stand nicht auf dem Zettel. geil. <lacht> so, und dann irgendwie ein bisschen geplänkelt. Und, ich so, und dann habe ich angefangen: ja, Vorprogramm, bla, bla, gleich kommt er hier: Stefan, Rakete, Mangelsdorf. Und dann. und dann. auf einmal Eskalation auf der Tanzfläche. Und er kommt aus der Backstage: Was ist das? Was ist das? Ich ja sag, hier, läuft gerade in den Clubs ganz gut. Die brauche ich, die brauche ich unbedingt. Die muss ich nachher nochmal spielen. Komm gleich, Zettel, komm gleich auf den Zettel. Komm gleich auf die Blacklist. Ja, komm gleich auf die Blacklist. Ja, ja genau so war das. war mein Erlebnis, das, mein erstes Erlebnis mit Stefan. Ja.
2: Ich lese auch hier im Chat also ähm, so einige haben wohl auch so ihr persönliches hier Hafenfest Wismar lese ich gerade. Ja, ähm, da war auch der ja natürlich, der Hier,
1: DJ Hyperactive, ja genau, so hat er sich auch mal zwischendurch. Ähm,
2: also <lacht> manche einer zumindest, auch auf jeden Fall hier äh, im Norden und so, obwohl der Mangelsdorf, der hat ja wirklich... Äh, Aber
0: kurz nochmal, er war ja wirklich so eine ganz lange Zeit das Aushängeschild der Killerwoche auf dem Party Partysteg da. Und dann haben sie ihn da ja irgendwann mal wegrationalisiert. Ich weiß nicht, wie er
2: das hinbekam, dass, dass das scheinbar so eine Art Alleinkonzept war. Ich meine, jeder Idiot kann Traversen zusammenschrauben und DJ oben hinstellen. Aber scheinbar war das so eine Art Patent oder dergleichen. Und alle wollten diesen sogenannten West-Power-Tower. Und dann gab es Erstmal wegen dem Branding,
0: ja. denke ich mal. Es oder wegen diesem war, besch aber. beschissenen Schottenrock-DJ. Ne? Nein, das nee, war der ein hat Einstellungsmerkmal. Das war, ja. dieses, dieses du wusstest Element halt,
2: Tool. du bist auf eine Grillfete gefahren. Die wird perfekt. Weil der West Power Tower. Ja, ich, ich bin hier nach ähm, Seedorf, heißt das, glaube ich, ne?
1: Ja, richtig.
2: Das und, so. und dann sind wir da alle hingefahren mit Fahrrädern, Alter. Mit Und die hast dich schick gemacht zu Hause. Klamotten waren dreckig, weil äh, scheiß Acker und sowas. Aber West Power Tower. Ja. Und, und dann das diese. War eine Ansage. Immer dieselben Sprüche. Ja. Ich habe gerade telefoniert. Miami 44 Grad. <lacht> Südafrika 48 Grad. <lacht> Sieh doch, 50 Grad!
1: Alter. Mr. Raider. Call, Call
0: them them. Mr. Aber wirklich,
2: immer dieselben <lacht> ja. Kacksprüche, aber haben immer gezündet, weil ja. der, der hat ja auch gedacht, so in jedem Dorf eine andere.
0: Ja, das stimmt. So, ich hab Lass noch Lass sie mal herausfordern. Ich hab Wir Fragen. drei gegen ihn ohne Liste. Nein. <lacht> Lass ja, du mal
2: ich lese gerade ganz kurz nochmal. Ich komme hier nicht zu Worte. Entschuldigung, aber <lacht> es war auch tatsächlich so, ne? Muss man auch nochmal erzählen, dass West und so also die gerade die Tabakkonzerne, die ja auch da schon ich glaube, das höchste der Gefühle waren noch so, war noch Kinowerbung, aber TV und so war ja schon vorbei. Und die haben natürlich dann gerade auch solche Events gesucht und geliebt. Na ja, dann sie noch sowieso konnten. auf Raves ja. haben die ja, ja wie bescheuert Kippen verteilt. Selbst als Nickraucher hast du zwei Stangen geraucht am Abend. Ja. Und die haben natürlich auch auf diesen, auf diesen Grillfäden haben die wie bescheuert verteilt. Na? Ja. Willst du West? Witze, West? Witze West, probiert mal eine West. Yeah. Nee, mach mal jetzt
1: West Light. Ich hab hier
2: Prinz. Oh. Nee,
0: mach mal eine West, Alter. <lacht> Komm mal, das ja, ist eine ne ganze Schachtel. Sag mal, yeah. wo ihr das jetzt die ganze Zeit so penetrant sagt, G gibt es West eigentlich noch? Ja, ihr seid ja Ja, natürlich. natürlich. Ja? Echt? Ja. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Oh, das weiß ich, ich
2: bin ja Verfechter von Rothände. Ich weiß gar nicht, ob es West noch. <lacht> ah.
0: <lacht> ähm, Deswegen riechst du immer so aromatischer. <lacht> jetzt nochmal, äh, wir sind doch jetzt in der Rubrik schlimmste Bookings, ne? Ja. ja.
1: Ich habe da ja schlimm war es nicht, aber es war skurril. Darf ich das auch erzählen? Ja, ja, ja. ja, klar, ja, klar. ja, 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 ja. Sind gerade mal eine halbe Stunde Ohren. In meiner, <lacht> in meiner noch aktiven Zeit als als äh, Party Türsteher. und hochzeits, hochzeits, <lacht> hochzeits dj und silber dj das habe ich ja lange gemacht und. Äh, auch äh, Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Äh, wurde ich dann mal angerufen von unserem lieben Kollegen Crazy Ardo von Ardo Lindner. Ardo Lindner, Grüße bitte. Ja. Und Ardo sagte zu mir, du, ich habe einen Anruf bekommen aus Trittau, Silberhochzeit. Hast du da Zeit, da hinzufahren? Von mir aus ist das echt viel zu weit. Der wohnt ja da in Büsum, da an der Nordsee. Der wohnt hier in Nordrhein. Au außerdem passt das auch nicht. Und der gute Ardo. Ist das, ne, ist das vielleicht was für dich? Ich so, ja, kann ich machen. Kein Problem, hatte ich auch Zeit. In Trittau, im Sportlerheim in Trittau. Silberhochzeit. Mhm. So, Gänsehaut. Sitzt, ich hab das eine Gänsehaut du, jetzt schon. Ich sag, ist gar kein Problem. Das sitzt du auf einer Arschbacke ab, das Thema. Okay. Gar kein Thema. Gar kein Thema. So, ich denn da hingefahren, äh, hab meine Anlage aufgebaut, und kam dann die Gastgeber an und dann sagten die, ja, ähm, mit der Musikauswahl, fang mal irgendwie so an, äh, wie du meinst, und bisschen irgendwie zuerst zum Tanzen und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Aha. Sag ich, wo die Reise hingeht. Ja, gut. Klingt immer gut. So, dann äh, kam sie irgendwann an, ja, pass auf, wir machen Eröffnungstanz, machen wir Marianne Rosenberg, er gehört zu mir. <lacht> ja, okay, alles klar. Kein ich Problem. wusste, Gänsehaut. Kein Problem, sag ich. So, und dann Eröffnungstanz, die Gastgeber tanzen, tanzen, Silberhochzeit, wie gesagt. So, und dann dachte ich, ja, gut, dann machst du erstmal in der Schiene weiter. Ne? Mhm. Mhm. Äh, ja, der Eröffnungstanz war vorbei, es tanzte kein Schwein danach. Also wirklich niemand. <lacht> Dann irgendwie das ganze Programm, Flippers, Jürgen Dreves, dann auch mal aktuelle Titel, so tanzbare Sachen. Es hat sich niemand gerührt. So, irgendwann standen dann, das muss so elf halb zwölf gewesen sein, standen dann die Eltern, also die Alten, also die Oma und Opa standen dann auf und äh, sagten dann, verabschiedeten sie sich und gingen dann raus. So, dann waren Oma und Opa, die Alten, die, also jenseits waren dann weg, die Alten. So, da kam die Gastgeberin an, das war wirklich elf, halb zwölf, irgendwie sowas, sagte, du, äh, pass mal auf, du kannst jetzt einpacken, kannst das abbauen, die Alten sind weg, du kannst jetzt abbauen, äh, deine Musik brauchen wir nicht mehr, äh, wir haben jetzt unsere eigene Anlage mitgebracht und äh, wir machen dann weiter. Hä, sag Hä? Sag was? Ja, die haben mir meine Gage in die Hand gedrückt, die vereinbarte, alles gut, war alles gut jetzt, kannst jetzt abbauen, wir machen jetzt alleine weiter. Ach, okay. okay. Was hört ihr, ich kann doch auch hier, nee, nee, die Musik hast du nicht. Ach so, sag ich. Die hatte ich auch nicht. Und? Die hatte ich tatsächlich nicht. Heavy Endstu Metal? Endstufe. Nein. Das war. Äh, also ich kenne mich ja echt, ich muss ja für mich sagen, ich kenne mich ja ein bisschen aus in der in der, in der Musikszene. Ja. Aber das war das war eine Art Soul Country Western. Ach, wo die so alle zusammen so einen Move machen? Nee, auch also noch nicht mal. Das war, das ist das war irgendwie Soul-Mucke, aber. Wir, wir kennen uns ja auch sehr gut aus in diesem Genre. Northern Soul, Dance Classics, Funk. Das, das haben wir früher nur aufgelegt. Aber das war das erkennbare schwarze Musik. Aber ich habe die noch nie gehört. In meinem ganzen Leben habe ich diese Musik nicht gehört. Krass. Und die fanden das total geil. Und dann Aber haben ich sie hab dann einen von sich
0: selber abkommandiert und der nee, hat dann nee, auch. Die haben dann irgendwie ihre Anlage da aufgebaut, was sie ihre HiFi-Anlage oder. Was Alter, was die, ich muss, haben. ich
2: muss mal ganz kurz sagen, ne, du schockierst mich in all diesen Jahrzehnten
1: <lacht> <lacht> immer mal wieder. Ja. Also. Du hast mir diese Story noch nie erzählt. Nee, das, die fiel mir auch nur ein, als du sagtest, schlimme DJ-Gigs. Ich sag, warte mal, wart, da fällt mir was ein, ja. Und das war eine Silberhochzeit in Tredau im Sportlerheim. Unglaublich, ja. Unglaublich, echt. Na, un ja, ich habe den abgebaut und dann bin ich irgendwie gegen zwölf, viertel nach zwölf, eins nach Hause gefahren. Easy money. Ja, easy money. Und die, die <lacht> saßen dann da da. rein und ins Deal. <lacht> <Stil. lacht> genau. und, und dann rief Ado mich an und wie war äh, hat, musste ich ihm die Geschichte erzählen. Ja, äh, ja, das war ja. ja, ja, dann ist das so, sagt er. <lacht> ja, war auch so, ja. Chris, hast du nicht auch noch
2: eine geile Geschichte von damals?
0: Du, zufälligerweise habe ich da eine. Also, gut, dass du mich darauf ansprichst. Ja. Soll ich mal erzählen? Gerne, doch. Ja, erzähl doch mal. Wir sind schon ganz gespannt. Ja, Mensch. Also, ähm, das war, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war. Es könnte so 2013, 2014 gewesen sein. Ich war gebucht am. Wohlbekannten Karfreitag in Rostock. Es war im Fun in Rostock, der hieß später auch Night Park. Da war ich als Resident tätig und ich habe mich schon so ein bisschen innerlich vorab gewundert dass am Karfreitag dort eine Party stattfindet. Aus Schleswig-Holstein war ich das ja gewohnt, aber ich wusste, so in Mecklenburg-Vorpommern, da sind die ja so ein bisschen katholischer erzogen und da wird das ein bisschen strenger gesehen vom Gesetz her auf jeden Fall. Mhm. Und naja, und habe auch jedes Mal dann irgendwie so nachgefragt, ich glaube ein, zwei Mal, findet das dann auch statt? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So, weil ich auch irgendwie schon einstiegige Nachrichten gesehen habe bei Google und so, äh, Tanzverbot und hast nicht alles gesehen. Und dann dachte ich, na gut, ist mal wieder einer der, dieser Betreiber, die zum Beispiel so eine Konventionalstrafe irgendwie riskieren und sagen, ich scheiß drauf, der Umsatz, der spült mir mehr Geld ein als die Strafe. Gut, bin ich dann auch hin. Kam dann in den Club rein. Dieser Club sah nicht so aus, wie er sonst aussah. Es standen überall auf der Tanzfläche Tische und Stühle. Und dann dachte ich, Jo, wann wird das Abendessen serviert?
2: So DJ Tanzverbot.
0: DJ ja. <lacht> ähm, Habe dann halt meine Sachen da aufgebaut. Dann kam der Betriebsleiter auch. Dann ich sag, du, ähm, erzähl mal. Ja, machen wir gleich. Ich muss kurz mal noch woanders hin. So, dann kam er irgendwann, es gab ja auch noch zwei andere DJs, einen im Black-Bereich, einen im stadel da wo so Partymusik und so gespielt wurde und er hat uns dann alle so zu dritt eingenordnet, so Freunde, es ist so, es ist Karfreitag, ich habe das hier bis auf Biegen und Brechen, bis heute, nee, bis gestern irgendwie versucht durchzubekommen, dass wir hier doch irgendwie eine Tanzveranstaltung draus machen können, ist nichts zu machen, Rostock lässt nicht mit sich sprechen. Ich, so. ich
2: war sogar bei der MPD vorstellig.
0: <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall ist nichts zu machen. Folgendes. Musik ganz, ganz leise spielen. Es darf wirklich nur so, wie wir uns jetzt gerade unterhalten, so laut darf das ungefähr sein. Ich so, ja. Mit der Anlage super. Krieg ich äh, vielleicht gar nicht mal so gut hin. So, und dann vor allem, wenn Leute hier irgendwelche Tanzmoves machen, ne, sofort... Unterbinden. Spielt äh, trotzdem kommerziell, so dass die Leute sich unterhalten fühlen, aber es darf nicht getanzt werden. Was ist das denn für eine Herausforderung? Oder? Ja, ihr könnt auch das Mikrofon gerne benutzen und dann sagen, so bitte, es darf hier nicht getanzt werden. Dürft ihr auch gerne mehrfach in der Stunde sagen. Ich war gar nicht mal so begeistert. So, habt dann die ganze Zeit... Versucht dann irgendwie so 0815 Musik zu spielen, so dass der Betriebsleiter noch sagt, ja, das ist kommerzielle Musik ähm, und die Leute fangen nicht an zu tanzen. B-Seiten. Genau. Ja. ja. Was war aber letztendlich ähm, eine halbe Stunde nachdem ich angefangen habe, der Betriebsleiter <lacht> kam schon ins DJ-Pult. Die bewegen sich hier viel zu viel. Du musst äh, das viel ruhiger spielen und noch leiser. Noch leiser, Alter. Ich habe hier nicht mal Pegel auf dem äh, Mischpult. Pegel heißt, äh, dass da irgendwie eine Diode leuchtet oder sowas. Ne? Also das war nichts zu sehen. So leise war das, dass da wirklich auf dem Pult nichts blinkte, wohlgemerkt. Naja, und dann dachte ich, na gut, was kann man dann machen? Ich habe doch noch irgendwo in meiner CD-Tasche irgendwie so eine beschissene Conto top of the Clubs aus Anno mal irgendwie oh. 2004 oder 2005. Und oh. richtig Druck. So richtig, nee, die Dinger, die waren ja einfach nur scheiße. Die waren ja von den beschissenen Disco-Boys gemixt. Ah, ja, stimmt, äh, ja. Die hatten ja gar keinen Druck. Das war ja einfach nur so, ja, beschissene Fahrstuhlmucke. Ja, ja, genau. So, und dann dachte ich, dann legst du am besten auch noch CD2 ein, weil CD2 ist immer noch richtig schön beschissen also was ich aber unterschätzt hatte, der musikaffine Disco-Ossi, der mag es ja, wenn Loops irgendwie aneinander gereiht werden. So, und dementsprechend haben die auf diesen Megamix von den Disco Boys ja auch nochmal extra reagiert, weil ja dann die ganze Zeit... Das fanden die auf einmal geil, haben die sich ja noch mehr bewegt. Der Betriebsleiter, mit dem hochroten Kopf gekommen. Nee, 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 das muss anders und so, mach hier nochmal irgendwie andere Musik. Die bewegen sich viel zu viel. Oh, Alter, ich war gepestet ohne Ende. Und es war wohl gemerkt, er ist irgendwie, keine Ahnung, 12 Uhr oder was weiß ich. Und ich wusste, ich habe noch bis... Vielleicht 5 Uhr im schlechtesten Fall, vielleicht 6 Uhr, ich weiß nicht. Irgendwie. Das ist, ich
2: muss dazu sagen, ihr kennt ihn alle. Ich meine, Chris ist wirklich DJ Hardgas und dann mit so einer angezogenen Handbremse, das ist schon
0: wirklich. Keine eine Qual, Lautstärke, ne? keine, keine großartigen Hits, aber trotzdem irgendwie hittig. Das ist irgendwie eine ich Mission. Mein, man Mission muss impossible. Sagen, Tom ja, Cruise hätte es nicht besser gemacht. muss sagen, kann.
2: Vorprogramm fängt
0: bei dir bei 150 an. <lacht> ne? <lacht> Na komm, 148. <lacht> naja. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall, es war auf jeden Fall äh, so, dass ich das dann irgendwann mal so ein bisschen im Griff hatte. So habe es dann noch leiser gedreht und noch leiser gedreht ähm, und habe dann wirklich nur die letzte Kacke gespielt. So, am Ende des Tages äh, war es dann so, der Betriebsleiter kam zu äh, uns drei DJs und gesagt, ja, das war gar nicht mal so gut. Wir hatten hier Kontrolle. So. Hatte er sich den Party-DJ vorgenommen, äh, du hast irgendeine Nummer gespielt, irgendwie scheinbar irgendwie was von Helene Fischer, da hat eine am Tresen mit dem Arsch gewackelt und bei dir, Freundchen, ich glaube, bei mir hat keiner getanzt. Doch, in dem Moment, als er da war, der Kontrolleur, da stand neben dir auf der Bühne, neben dem DJ-Pult eine und hat mit dem Drink in der Hand auch mit dem Arsch gewackelt. So, und jetzt müssen wir eine Strafe zahlen. Ja, tut mir leid, dann äh, kann ich ja ohne mehr helfen und so. Aber ich zahle nicht. Das bereden wir noch. Aber äh, ich habe nicht gezahlt. <lacht> Alter, das ist Basel. ja so beschissenes ja. DJ-Booking. Also wirklich echt beschissen. Das ist
2: ja so getreu dem Motto, ihr dürft hier ficken, ihr dürft hier saufen und kotzen, aber tanzen nicht. Nee, das war noch nicht mal, ihr dürft hier ficken. Ach, auch nicht. Das wäre ja so. mit einer Bewegung gewesen. Ja, okay, ja. aber auch saufen oder so. Aber ich. ich ja, das wäre nicht. eigentlich eigentlich so eine Bar gewesen. Ich verstehe grundsätzlich nicht, ne? Dieses leidige Thema war ja immer
0: Karfreitag. Ne? Ähm, Schließlich Holstein ist doch so scheißegal, da interessiert oh, es keinen. Nee,
2: das war bei uns auch schon selbst zu äh, Anfang 90er, K7-Zeiten, da wurden so alles an Hockern aus dem. Äh, Regal, wollte ich schon sagen, hinten aus dem Lager geholt und die ganze Tanzfläche wurde vollgestellt und da war auch der Henning, der dann sagte, wehe, einer Tanz hier. Ja, aber warum zur Hölle machst du den Laden auf? Du ja, genau. Ja. Dann lass uns doch bitte in Ruhe zu Hause ein äh, äh, bisschen Fisch essen oder was auch immer. Äh,
1: Leg deine james last platten auf. Ja, und dann, äh, stell dich doch mit dem Saxophon auf die Bühne. Und fertig. Oder mit der Panflöte. Ja. <lacht> Keine nee, Ahnung, also ohne das in den CD von ja. diesen plan jungs aus dem, dem Fußgängerzone. Fuß. Aber <lacht> Dimitrie
0: Betriebsleiter zu ehren, er hat es darauf die Jahre auch gelassen, dann, er hat es nicht mehr aufgemacht dann. Aber trotzdem, das ja, war kein Zweck. Ne, also das war echt beschissen. Freitag halt. Das war Donner, die Donnerstag vor Karl Freitag bis 0
1: Uhr. Aber Donnerstag. ich habe schon mehrere
0: Karfreitage hier in Schleswig-Holstein gespielt. Und ganz ehrlich, das ist wirklich immer so, ja, mit 0 Uhr, mach so schön leise, ne? Oder ab 0 Uhr kannst du wieder die Sau rauslassen, ne? kannst auch hier die anziehen oder auch hier mit Countdown und so, und dann gibst du alles, ne? Und es war wirklich immer so. Ab 0 Uhr war das in Schleswig-Holstein gefühlt immer scheißegal, weil dann ja, die Deutschen nennen es Oster Samstag, es ist ja aber... Wenn man es wirklich original okay, wir bin, K-Samstag. samstag ja. Genau. Äh, dann ist es dann immer scheißegal. Aber Mecklenburg-Vorpommern, die waren da restriktiver, die haben gesagt, nee, bis 12 Uhr mittags am nächsten Tag. Aber ist ganz ehrlich. So,
2: dann mhm. hätte ich auch so, so ein Ding auch ich wäre dann entweder mit drei, vier Ambient-CDs hingefahren, Ambient Mega Ich
0: wusste es doch nicht. Aber ich habe immer so gefragt, habt ihr auf, habt ihr auf. Es wurde mir nie was vorher gesagt, so dass irgendwie Tanzverbot ist oder sowas. Diese Überraschung, die kam doch erst an dem Abend, als ich da war. Das ich, war doch die Scheiße. Ich bin da angekommen und dachte, ja, ich reiße hier den Laden nieder wie jedes Mal. Äh, aber <lacht> <lacht> nee. Das geht halt nicht immer so. Nee. Ich Jesus durfte ich an dem Abend nicht auferwecken. Ich lese <lacht> gerade
2: im Chat, äh, Matze schreibt, Toten Sonntag ist doch auch so. Was ist nochmal Toten
0: Totensonntag, Toten da ist immer äh, ist ziemlich im äh, ziemlich ziemlich zügig Feierabend. Ich glaube um vier oder um 5 Uhr muss die Musik dann tatsächlich aus sein. Ich habe auch schon mehrere Totensonntage gemacht und da kommt dann auch tatsächlich immer so ein Betriebsleiter an mit hochrotem Kopf und sagt jetzt aus, 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 wir haben die Polizei vor der Tür stehen, es muss jetzt aus. Okay. Ja, aber ist es nicht irgendwie, dass da mit gedämpfter Musik oder so gespielt wird? Also nicht in meinem Bewusstsein jedenfalls. Ja,
1: ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, haben wir noch irgendwas?
0: Wie Toten Sonntag, oder wie? Nee, die ist
3: aus, aus, aus.
0: <lacht> sehr schöne das Spiel Schlusswort. Ist aus. Ja. Sehr schöne okay. Geschichten. Ähm,
2: war auch, irgendwie kam mir das jetzt vor wie drei Minuten, aber ich schau und wir haben hier echt hart gesprengt, Freunde. Ja. Äh, Timmy darf es ja schneiden. Ähm, ich sage
0: Dankeschön. War sehr, sehr schön mit euch. Ich wie, habe auch zu danken. Ich danke dir ebenfalls. Sein ja. Vielen ja. Dank für das Bier, Bidi. Ja, kein Problem. Ach ja, genau. Und danke an Heinigen.
2: Vielen Dank <lacht> nochmal an unseren Hauptsponsor Bidi, für das wunderschöne Bier. Ja. Du für den Wein. Ja. Der hat mir <lacht> sehr gemundet. Und ähm, gibt es noch ein schönes Schlusswort? Vielleicht.
0: Ja. <lacht> bis hoffentlich äh, innerhalb der nächsten vier Wochen. Gehabt euch wohl. Lasst euch nicht an der Tankstelle ärgern. Und bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.